0: Hallo zur 25. Ausgabe des Aus-dem-Exit-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wie so häufig in letzter Zeit gibt es wieder einiges für uns zu besprechen und wir müssen da jetzt irgendwie wieder durch und immerhin sind wir dabei in Gemeinschaft und deswegen werden wir auch diese Podcast-Folge irgendwie rumbringen, auch wenn es, <lacht> wenn es weh tut. Falls wir denn überhaupt noch irgendwas fühlen. Und, äh, <lacht> ja. Dazu also sind wir mal wieder in der gewohnten Vierer-Runde zusammen, hat ihn schon lachen gehört. Das ist einmal der Tim in Berlin. Guten Abend. Der Jan aus München. Hallo, hallo. Und hier in Köln Moritz und ich. Hallo. Ich bin der Lukas und ja, dann starten wir mal direkt rein. Und wir starten mit dem fast, ja wahrscheinlich sogar erfreulicheren von den beiden letzten Spielen, das wir, besp <lacht> äh, das wir besprechen müssen, nämlich äh, das... Dann auch wieder gewohnt trottelige 2 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim. Wo habt ihr das Spiel denn verfolgt, Moritz? Wo hast du es gesehen?
1: Ähm, bei meiner Schwester auf dem Sofa mit großem Fernseher und so. Ich erinnere mich. Beste Voraussetzung. <lacht> <lacht> nach, äh, nach einer Großdemonstration im deutscher Raum. Ja, stimmt, kann man auch mich dann noch mal erwähnen. Das, kann wir man dann, mal das erwähnen. war vorher
0: noch Immerhin noch demonstrieren waren.
1: Es war verrückt.
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wo ich das Spiel gesehen habe. Ich habe es gesehen, aber vermutlich habe ich es hier einfach auf dem Sofa geguckt.
3: Wann war das denn? Samstag, ne? Ja. Ja, okay, ich habe sorry. die letzte Viertelstunde tatsächlich auch noch auf meinem Sofa geguckt und mehr habe ich nicht gesehen. Naja.
0: Auf jeden Fall auch beides wahrscheinlich nicht die schlechtesten Entscheidungen, <lacht> möglichst viel auszublenden oder möglichst große Teile gar nicht erst aktiv anzuschauen. Ähm, ja, gibt es bei dem Spiel irgendwas, was man, äh, was, man, was man aus dem Spiel mitnehmen könnte, an, an, an Positiven, am Negativen? Also,
2: ja, ich glaube, wir können am, ich glaub, wir haben am letzten Mal haben wir es noch gar nicht so gesagt, wir haben ja unsere, unsere Qualität dieser Spielbesprechung lässt ja auch ein bisschen nach, weil wir einfach nicht mehr die die, die Energie haben, uns auf jedes Spiel da einzeln einzulassen und groß viele äh, Notizen zu machen. Deshalb ist das so ein bisschen eklektischer, was wir machen, so von, so ein, von Eindrücken. Habe ich, hab ich das überhaupt nicht gesehen? Es tut mir leid, ich bin äh, sehr schlecht vorbereitet.
0: <lacht> ja, das macht gar nichts. Also ich finde da halt irgendwie auch generell, dass man da jetzt, äh, wir, wir haben das da jetzt eh schon über den Geisterspielen ein bisschen so gehalten, dass wir da irgendwie ein bisschen drüber springen, sofern möglich. Also, ähm, also ich, 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 ich würde vielleicht nochmal so ein oder zwei Punkte irgendwie rausgreifen also ähm, zum einen war einem mehr glaube ich in dem Augenblick des Platzverweises so ein bisschen klar, was passieren würde. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie genauso ging, weil die, die Fortuna ja irgendwie historisch <lacht> und vor allem jetzt mit dieser Mannschaft ja wirklich irgendwie große, große Probleme immer hat äh, mit einem Mann mehr einen Gegner zu bespielen und ja in puncto Trotteligkeit, dass man es dann halt irgendwie nicht schafft, eine Führung gegen äh, gegen einen, einen, einen Gegner, der einen Mann weniger auf dem, auf, dem, auf dem Feld hat, irgendwie über die Zeit zu bringen.
1: Ja, halt noch War, nicht mal ja, 10 äh, Minuten klar. lang genau. zu verteidigen, so, ne?
0: Und Ja, also ich meine, dazu irgendwie ist es ja irgendwie auch nicht dasselbe, gegen einen Gegner ähm, zu spielen, der einen weiß hat, wenn der weiß irgendwie in der, sagen wir mal, 40., 50., 60. Minute passiert, oder halt einfach 80 Minuten einen Gegner müde spielen zu können und das dann halt irgendwie absolut nicht zu schaffen, Dazu ja irgendwie dann, also da kann man wirklich auch nochmal irgendwie einen Punkt dazu verlieren, wie der wie der Platzverweis entsteht. Also was Eihann da macht, finde ich, ist eine Sache. Also es ärgert mich richtig, kotzt mich richtig an. Das geht für mich so in Richtung in Richtung Schwalbe, wo ich auch immer vertreten würde, dass man da Spieler richtig lange versperren könnte. Im Nachhinein? ärgert, ärgert ja, ja, ärgert mich absolut. Eine, eine krasse Unsportlichkeit. Also hat mich richtig, richtig geärgert, das zu sehen. Irgendwie dazu irgendwie auch noch vom Spieler, den ich wirklich richtig gerne mag. Äh, und ja, eben noch dazu, dass man ja vielleicht irgendwie auch mal den Spielern einbläuen sollte, wenn ihr jetzt irgendwie könnt, vermeidet ist, dass der, Gegner, dass der Gegner einen Platzverweis bekommt. Geschweige denn, dass man halt irgendwie das nicht auch noch provozieren sollte. Einfach weil es da einfach ja immer Probleme gibt. Mhm. Weil man einfach auch, glaube ich, nicht, nicht das
2: Spielermaterial irgendwie dafür hat. Ja, vor allem Und bis dahin war die Fortuna ja besser. Genau. Also, das war ja der Anfang... Äh, war ja echt überzeugend. Dann dieses, diese rote Karte hat dann Hoffenheim insofern in die Karten gespielt, weil die sich überlegt haben: okay, machen wir machen ja gar nichts mehr und stellen uns halt da halt hinten
1: rein genau. und kontern dann. Mhm. Und dann die Fortuna war ja die ganze Zeit lang besser, quasi, aber hat halt, war halt nicht gut genug, um da tatsächlich äh, um diesen Abwehrriegel herum, der natürlich auch besser bestückt ist als der Fortuna-Kader. Also es ist auch nicht leicht, wenn Hoffenheim sich hinten reinstellt. Aber ähm, ja, es reicht halt einfach nicht dann. Und ja, was ich
3: meine, der, der absolute Knackpunkt, sorry, Tim. Ja, ich finde es äh, vor allem äh, bezeichnend, äh, die Statistik äh, der Torschüsse, äh, das zeigt auch ein bisschen äh, das Problem, eines der Probleme dann auf, die Fortuna dann hat. Insgesamt sind das äh, äh, dann 23 zu 8 Torschüsse, aber auf das Tor gehen bei Fortuna nur vier und bei Hoffenheim von den acht fünf. Ja,
0: ja. <lacht> ja also ich glaube, wenn man, wenn man neben dem Platzverweis, also der natürlich irgendwie das Spiel in, der, in, in seiner Architektur halt irgendwie absolut bestimmt hat, irgendwie noch einen Moment rauswählen will, der einfach absolut symptomatisch ist, dann ist das, dass man ja einfach, also ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau vor Augen, wie viel Zeit nach dem Platzverweis, aber es waren bestimmt keine fünf Minuten, dass man halt nach diesem Platzverweis war. eigentlich klar ist, also okay, wir haben jetzt hier 80 Minuten einen Gegner, der, äh, der, der halt einen Mann weniger hat. So, die, es wird für die Superkraftraum sein, wir führen schon 1 zu 0, du musst überhaupt gar kein Risiko eingehen. So, du, das Spiel liegt einfach offen da und du musst es dir nun nehmen und du schaffst es halt keine fünf Minuten, bis du halt äh, den, den Ausgleich kassierst. Also das ist ja natürlich, ist es auch mal wieder mal wieder halt diese Fortuna-Saison, diese Fortuna-Rückrunde irgendwie äh, in, der, in der Nussschale. Aber das ist wirklich unglaublich, weil du musst ja danach gar kein Risiko gehen. Du kannst es ganz kontrolliert runterspielen und du kriegst einfach sofort diesen Ausgleich. Du merkst halt sofort, wie, wie mit diesem Platzverweis bei den, bei den Spielern halt wieder irgendwie, äh, die, die Gedanken anfangen. Oh mein Gott, wir können dieses Spiel eventuell wirklich gewinnen. Und das ist sowas
1: wie 90. Minute. Ja, das ist halt <lacht> sofort, <lacht> sofort geht halt diese, geht halt diese 85. Minute
0: Führungslampe halt irgendwie <lacht> ja, an. Äh, Und äh, alles fällt äh. hin. Man stolpert über die eigenen Beine. Es ist, es, ja. ist, es ist wirklich dramatisch. So, also. Ja.
3: Aber dann ist es äh, vielleicht, äh, wo wir in der Hinrunde oft gesagt haben, ab einer bestimmten Zeit im Spiel baut man konditionell und läuferisch ab. Aber jetzt ist es natürlich, diese ganzen Punkte in den letzten Wochen ist auch auf jeden Fall ein Kopfproblem. Und ich meine, wenn man so oft... Äh, Einfach dann auch noch bestätigt wurde in seinem ersten Gefühl, ja. dann wird das nicht besser. Ne? Also, ich bezweifle, dass man das aus dieser Saison, also in dieser Saison nochmal aus den Köpfen rauskriegt von den Spielern. Ja, aber das stimmt. Das würde ich auch sagen, dass da viel so Sachen dran
2: sind, die man nicht so von außen gut nachvollziehen kann, wo man halt eben auf diese psychischen Sachen zurückgreifen muss. Mhm. Aber diese, dieser Ausgleich wie der gefallen ist. Ja. Das habe hab ich die Saison schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ja, also einfach bei einem Freistoß das Ding lang ja. äh, auf den äußeren Fünfer äh, auf den äh, ziehen und dann steht halt irgendwer. Also das McKennie-Tor gegen Schalke war doch genauso. Ja, war. Ja. Ja, ja. Ja. Oder gegen Frankfurt, das 1-1, das Richtig. war nicht genauso, aber es war sehr ähnlich. Ja, ja. Das, stimmt. das sind schon so Sachen, wo ich mir denke, hm, ähm, da kann man doch mal gelernt haben, dass man das irgendwie anders verteidigt bekommt. Äh, solche äh, langgezogenen äh, dann als Fünfer-Eck oder halt äh, lang äh, über, über, das, über den Bulk der Spieler gezogene Freistöße, die kriegt man doch irgendwie auch anders verteidigt als das.
3: Ja, stimmt. Natürlich, klar. Ich meine nur, dann äh, sind halt noch 75 Minuten zu
1: spielen. Ja. Und ähm, ja. Ja, aber Fortuna, also da, da würde ich jetzt also es ist nicht wirklich positiv. Aber äh, ich in irgendeiner Pressekonferenz hat Rösler irgendwie nochmal betont, äh, wie unglaublich äh, mental stark Friedhelm Funkel eben die Mannschaft zusammengebaut hat und äh, wie krass der auf so Leute Wert gelegt hat und so. und ähm, Also ich meine, die haben halt gerade vorher gegen Bayern richtig fett auf die Mappe bekommen und äh, dominieren ja dann auch das Spiel. Komplett, also mehr kann Fortuna dieses Spiel nicht dominieren, das ist halt, also das ist wirklich am Rande der Möglichkeiten, die machen, also ich habe wieder das Gefühl, die machen im Prinzip so, so viel quasi so richtig, wie sie wirklich können. Aber ich glaube, das muss, das muss ja dann irgendwie auch passieren, ich meine, es ist dann wirklich,
0: also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was es halt heißt, 30 oder 40 Minuten in Unterzahl zu spielen oder halt 80 Minuten, ja, also genau. und ich glaube wirklich, dass einfach in dem Augenblick, wo auf einem sofort klar ist, okay, Ab jetzt acht Mann in den Strafraum und dann schicken wir halt einfach alle drei Minuten äh, irgendjemand lang und hoffen, dass daraus irgendwas entsteht und dann daraus schießen die halt dann zwei Tore. Hm. So. Aber es ist eigentlich von der, ab der, ab der zehnten Minute halt klar, dass halt Hoffnung weiß, okay, wir müssen ab hier super, wir müssen jede, jedes äh, Körnchen Kraft, das wir halt irgendwie sparen können, müssen wir sparen, damit wir das ja, damit wir das ja irgendwie über die Zeit bekommen. Und dann liegen die halt schon zurück so und. Den Elfmeter halt nicht zu verwandeln. Also, das ist schon das ist schon wirklich richtig, richtig bitter. Und ich glaube, ähm, ja, selbst, selbst mit dem Spielermaterial, ja das das Fortuna hat, so musst du dieses Spiel halt irgendwie auch so dann dominieren. Also, da war ich jetzt nicht so überrascht.
2: Ich würde aber sagen, das Problem ist halt dieses 1-1. Ja. Ähm, und danach, ich habe das zum Beispiel, wenn wir gleich zu diesen Trottelspielen kommen, kann ich schon mal sagen, das Hoffenheim-Spiel wird nicht dabei sein. Weil ich finde nämlich nicht, dass das. Das 1-1 ist zwar halt vermeidbar, aber danach hast du halt das Problem, danach ist es halt ein bisschen Unvermögen. Mhm. Ähm, also auch, ich will das jetzt gar nicht als, das ist, was für Qualitäten hat die Mannschaft und das ist halt keine der Qualitäten, die unbedingt gut anzuschlagen ist. Ähm, und ich würde, also was sie haben halt sitzen müssen dann halt irgendwie in diesen 16er kommen und machen das halt über jede Menge Flanken. Und ich habe erst nicht verstanden, diesen Wechsel in der 66. Minute, als dann Zimmer reinkam für Zimmermann ähm, und Euphorie kommt dann für Berisha, habe ich halt erst gesagt, was ist denn das für ein Quatschwechsel, also jetzt quasi Zimmer, der noch viel schlechter flanken kann als Zimmermann, die Halbfeld, Halbfeldflanken schlagen, aber ich glaube, die, die Überlegung war halt eine andere, dass man halt mit also Euphorie quasi Zimmer auch mal sch flach schicken kann und dann ja. bis zur Grundlinie und dann kann Zimmer mit einer gewissen Grundständigkeit diesen Ball noch erlaufen und den spielen Und das ist viel zu selten gemacht worden. Und der andere Faktor, den man hatte, der Einzige, und das ist heißt der Einzige, oder doch der einer der wenigen, die das hat können, ist halt Erik Tommy der halt auch dann kaltgestellt worden ist, sodass halt viel zu wenig in, in, eine Szene, in Szene gesetzt worden ist äh, von der Fortuna, um, äh, um eben eine Alternative zu haben zu hoch den Ball da rein äh, spielen aus, aus einer Halbfeldflanke.
3: Ja, aber ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, die, so ein Spiel, wo eine Mannschaft komplett sich hin verschanzt aus den eben genannten Gründen, das ist halt etwas, ähm, das können die halt nicht. Ja, hm. und ich, vielleicht können es vielleicht auch andere,
2: ich glaube, da wären auch andere Mannschaften, hätten da Probleme gehabt, glaube nicht ich, nur die auch. Fortuna. Glaube ich auch. Ähm, deshalb soll das jetzt gar nicht so auf wegen, dass da irgendein großes Versagen drin ist. Oder halt auch eben für mich keine Trottelhaftigkeit, sondern einfach, das ist einfach wirklich wirklich schwierig und dann fehlen halt vielleicht einfach tatsächlich die, die spielerischen Mittel. Ich hätte als Kovnatsky reingekommen ist, äh, drauf gehofft, dass er da irgendwie als hoher Anspielpartner vielleicht mal was machen kann oder einen Ball vielleicht festmachen kann im 16. Er hat jetzt nicht sehr lange gespielt, aber das, was man gesehen hat, war tatsächlich nicht so, dass ich sagen würde, dass man auf David Kovnatsky in den letzten Spielen noch groß ja. äh, Hoffnung setzen muss. Ja,
3: ja, aber ja, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich äh, dir da vollkommen recht geben und sag mal so, ähm, trotz alledem, wenn wir diese gesamte Saison mit Trottelhaftigkeit und manchmal auch wirklich Pech, weil ich sag mal, wenn, wenn was zwei Sekunden vor Schluss passiert, ist es natürlich auch Trottelhaftigkeit, dass es da noch passiert, aber es ist dann auch Pech, dass nicht zehn Sekunden vorher abgepfiffen wurde ähm, und ich habe einfach gedacht so, Steilvorlage, man führt, rote Karte, jetzt muss man. Ja, klar. Das, jetzt ja, muss man, so. Ja. Ich meine, ansonsten steigt man ab, so, ja.
1: Ja, das denkt man sich doch eigentlich jeden Spielzeit. <lacht> <lacht> <lacht>
3: also ja, ja wir, haben aber, wir haben aber, auch das Glück, dass Werder bisher echt eine richtig scheiße Saison
1: gespielt hat. Ja, und Mainz auch nicht so richtig geil spielt. Ja,
3: also. ja aber also, nur,
0: um euch nochmal irgendwie dran zu erinnern, ich habe das erste Mal, äh, dass ich wirklich gedacht und glaube ich irgendwie auch ausgesprochen habe, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Podcast war oder im persönlichen Gespräch, da waren wir, also Moritz und ich ja noch zusammen in Nicaragua bzw. Guatemala, das erste Mal als ich dachte, ja krass, wenn du Spiele so verlierst, wie sie verloren haben, äh, dann dann steigst du halt ab, das war halt dieses äh, 0 zu 1 gegen Bremen, Bremen ja. mit Torwart Eigentor gegen eine ja. auch völlig äh, desaströse Mannschaft, die einfach auf dem Boden lag und du hast es halt geschafft, dieses Spiel zu verlieren. Und seitdem sind halt einfach so unfassbar, Spiele, so unfassbar viele Spiele dazugekommen. Also jede Woche hier im Podcast sagen wir halt, ja krass, also wenn du dieses Spiel so verlierst, äh, Slash nicht gewinnst, dann steigst du halt wirklich ab. Und es kommt jede Woche wieder was Neues hinzu und jede Woche stehst du trotzdem irgendwie noch mit der, mit der Chance, da es halt irgendwie aus eigener Kraft einigermaßen zu schaffen. Ja. Das ist schon echt der Wahnsinn. Also ja. man kann es auf jeden Fall jetzt schon einfach festhalten, das ist einfach also, glaube ich, nicht nur aus der eigenen Fanperspektive heraus, sondern einfach generell, das ist der unfassbarste Abstieg aller Zeiten, an den ich mich erinnern
2: kann. Also, ich kann mich nicht an sowas erinnern. Ich habe tatsächlich auch schon Gut. darüber nachgedacht, ob das wirklich nur eine subjektive Wahrnehmung ist oder, ich meine, es gibt ja auch einfach Abstiege, die nimmt man vielleicht einfach von außen nicht so wahr und die Fans haben das dann anders wahrgenommen wie, keine Ahnung, ich, ich, ich kann mir auch. Nürnberg abgestiegen ist, ja. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber es hätte ja auch so sein können, ich weiß es aber nicht. Aber ich glaube tatsächlich, so wie ich Fortuna das hier hinkriegt. Weil ja. es ist halt eigentlich
0: ja. Pokalsaison. Also ich, ich, also, ich <lacht> kann ja, das muss man also mal sagen. Ohne Scheiß. Eigentlich, wenn du, wenn du dich halt in zwei Drittel dieser super trottligen Spiele normal anstellst, dann hast du. dann dann, dann kämpfst du um den Europapokal Was mit. Wenn du dich in allen Spielen besser anstellst, dann hast du jetzt
3: über 50 Punkte wahrscheinlich. Also Ja, das ist ja tatsächlich die getippte Punktzahl nach den Tipps von Moritz bisher. 51.
1: Ja, zu Recht, völlig <lacht> zu recht. Hey, aber ich habe letztens <lacht> einen gelandet, ne? das 2-2 <lacht> richtig getippt. Wahnsinn, wahrscheinlich ja, ja, mein ja. erstes
3: Saisonspiel. Was du richtig getippt hast? Nee, nee. Äh, tatsächlich schon das dritte. Ja,
2: aber ich glaube ja. allein schon, wenn man so an Uwe Rösler denkt, der halt äh, die Rückrunde als Trainer äh, begleitet hat, das war halt ein sehr guter Trainerwechsel zu einem vielleicht nicht idealen Zeitpunkt, aber ähm, keiner von uns würde jetzt sagen, Uwe Rösler ist halt irgendwie nicht der Trainer oder hm, hätte man mal was anderes gemacht, sondern das Ding ist, sieht halt alles so richtig aus, nur aber es kommt halt nichts warum, ne.
0: Ich finde es ja. halt, halt so schwierig zu bewerten, weil irgendwie eigentlich, eigentlich bin ich halt an diesem Punkt. Wobei, man, also, irgendwie, wenn, man, wenn man sich ja halt diese Mannschaft anguckt, ich finde, man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass die richtig mutlos sind. So. Also Überhaupt nicht. Von den Charakteren Nein. her nicht. Du hast da irgendwie vernünftige Führungsspieler drin mit einem, mit einem Hennings, mit einem Fink, mit einem Botzek, mit einem Eihahn. Und vielleicht vergesse ich da irgendwie auch noch jemanden, aber irgendwie also, generell würden die kannst du ja
1: auch irgendwie schon. Generell, ja, gut. Zimmermann, ist, egal, also was da so an. an, an
0: ja, wie auch, auch sonst, also irgendwie so von der, von der Körpersprache her, meist, also die, die, den, den, größten, den, den größten Teil der Spiele hast du ja nicht das Gefühl, dass es da in der Mannschaft nicht stimmt, überhaupt nicht. Nee. Und, und dann von außen irgendwie das jetzt da wie zu bewerten, aber eigentlich. eigentlich würde ich halt nicht sagen wollen, dass die Mannschaft ein großes Charakterproblem hat oder ein Einstellungsproblem hat oder ein Kopfproblem hat, aber eigentlich ist es ja nur das und so krass, wie, wie, wie ich das, glaube ich, irgendwie selten mal irgendwie zuvor bei irgendeiner Mannschaft gesehen habe, aber das jetzt irgendwie zu bewerten, ich meine, in der, in der Rückrunde seit halt Rösler da Trainer ist, ist die Fortuna, glaube ich, bis auf in zwei oder drei Spielen halt immer die, immer die, immer die überlegene Mannschaft gewesen oder mindestens mal ja. die, mindestens die ebenbürtige Mannschaft.
3: Ja, gegen Gladbach war auf jeden ja, Fall ganz also, klar unterlegen, gegen Bayern auch ganz klar unterlegen. Und, äh, ja, das sind
0: jetzt zwei Spiele. Da wird die
3: Liste halt aber nicht mehr viel länger. Also das es kommt, also ihr, ihr, ihr könnt, also wenn ihr mir jetzt ein Spiel nennen
0: wollt, wo die Fortuna noch über, äh, unterlegen war, äh, dann, dann... dann Eine
3: Halbzeit gegen Hertha auch.
1: Ja,
2: gut. Ich muss mir das mal kurz nachgucken. Ja,
1: da bin ähm, ich... Ja, das, das ist schon wieder...
3: Ja, anders. nee, das finde ich jetzt aber...
1: Ich würde noch, ich weiß nicht von wegen, ob das jetzt nur als Fan so gesehen wird oder nicht. Es gab irgendeiner letzten Rasenfunkfolge, hat dein, dein Freund äh, äh, Jan äh, diese Frage gestellt: Ist Fortuna jetzt ein zufriedenstellender Absteiger? Und es wurde sowohl vom Gast als auch von Max Jakob Obst. Ost, Ost. Ost, 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 Ost <lacht> äh, mit einer eindeutig Nein äh, beantwortet. So, es ist kein zufriedenstellender äh, Absteiger. Das ist, also Ich glaube, das ist nicht ja. nur unsere Innenwahrnehmung. Ja, aber das, das sondern ich glaube, ja schon, die Leute, die das Spiel auch gucken, es guckt sich ja sonst kein Schwein alle Fortuna-Spieler an. Aber <lacht> das, so also, das ist ja wohl noch Das ist ja noch viel zu, äh, viel zu moderat, diese Einstellung. Ja, ja. gut, darüber das 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 ist das eine andere Diskussion. Das ist, wirklich,
0: das ist Diskussion. der Abstieg. <lacht> Überhaupt, ja, also ist und ist ich bin mir halt. da wirklich auch ziemlich sicher, dass das nicht nur meine Innenfan, äh, meine sicht irgendwie ist, sondern dass es halt, also ich, ich glaube, es gab mal vor ein paar Jahren, das weiß ich auch nur dadurch, dass ich halt irgendwie mal dann halt irgendwie häufiger in den Rasenfunk reingehört habe, gab es, glaube ich, mal irgendeinen Freiburger Abstieg, der auch, glaube ich, ziemlich vermeidbar war, die, glaube ich, auch irgendwie immer ziemlich viel irgendwie weggeschmissen haben. Aber an, an, an so eine Saison kann ich mich wirklich irgendwie, kann ich mich, kann mich, kann ich mich nicht erinnern.
2: Ja, also ich würde jetzt auch mal sagen, also die Einschätzung von wegen mit Rösler, das, dem würde ich jetzt tatsächlich zustimmen. Also ich bin nochmal das Spiel durchgegangen und es war immer so, dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft ist halt gut eingestellt ja. auf den Gegner, hat vielleicht nicht geklappt. Und vielleicht können wir es ja die, vielleicht am Ende der Saison nochmal machen. Spiele, ja. wo die Fortuna wirklich scheiße war. Ja. Mhm. Mhm. Da kann man nämlich auch noch mal durchgehen und da wird man auch nicht so viele finden. Also, es gibt schon Spiele, wo ich sage, da war die, also das Hertha-Spiel in Berlin zum Beispiel. Ja, oder genau, das, ja. das ja. so spiel Da war, das war genau, das tun, genau. die Runde einfach wirklich grottenschlecht genau. und hat einfach mit vollkommen zu Recht verloren. Ja. Ja, und, aber es gab ja. auch viele, viele andere Spiele, wo sie eben nicht so war, ähm, wo sie trotzdem verloren hat oder halt, sagen wir mal, gegen Leverkusen in der Hinrunde oder. Auch gegen, das, das war gegen nicht so ein Dortmund,
1: Spiel
0: halt. aber es war halt mal,
2: okay, dass das verloren gegangen ist. Da ja. warst das du war einfach richtig unterlegen. Da warst Was du richtig war unterlegen,
0: aber du hast dich nicht so ergeben wie in Berlin und wie ja. gegen Augsburg. Das waren ja. wirklich blamable Auftritte. So, aber da gab es wirklich eigentlich nur die beiden und dann noch so ein paar gegen Mannschaften aus der, aus der Champions League-Region, wo man wie auch. Wo es dann immer so ein bisschen schwierig ist, finde ich so diese, diese Grenze genau irgendwie zu ziehen zwischen, wo ist der Gegner halt eklatant überlegen und äh, wo kriegst du halt selber irgendwie deine Leistung halt überhaupt nicht auf dem Platz irgendwie. Ja. Ähm, ja, sollen wir das halt irgendwie mal jetzt äh, als ähm, Übergang wählen zum, zum nächsten Spiel? Wollt ihr noch irgendwas zu den
1: Toren? Ah, das wollte ich euch noch fragen. Ich habe noch einen Kommentar von dem äh, Oliver Bitter Bittner gelesen zum äh, Fortuna-Spiel. Wer ist das? Das ist der Typ, der bei Kicker über Fortuna schreibt.
2: Da habe ich aber eine sehr deutliche Meinung übrigens gleich mal zu. Das kann ich nur mal erzählen.
1: Ja, super Typ. Ähm, aber äh, der in seinem Kommentar auch sowas geschrieben hat, von wegen ist er ja total unfair und kacke, dass Fortuna es wirklich so vergeigt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann aber noch schreibt, dass dieser Treffer von Hennings nicht hätte aberkannt werden dürfen. Ähm, Ach so. Wie fandet ihr das? Also, gegen, ich kann das irgendwie, das ist ansonsten so sehr, ja, gegen Hoffenheim Also, ich wollte nochmal kurz über das Spiel reden. Nee, nee, no. ist okay. Äh,
0: also ich weiß, dass ich es mir angeschaut habe und irgendwie dachte so, ja, also kann man, gegen die Entscheidung kannst du halt nichts sagen. Das ist okay ja. denn, das, das Tor abzuerkennen. Fand ich jetzt keine okay. krasse Fehlentscheidung, das Tor ja. abzuerkennen. Ich glaube,
2: in, also in VAR-Zeiten habe ich auch gedacht, okay, sowas wird einfach
1: abwechern. Läuft es halt einfach so, ja. Ja. Mhm. Ähm,
2: Was ich aber jetzt da mal anschließen an, äh, kann, äh, das ist mir bei, bei, beim Kicker, wo er ja wahrscheinlich irgendwie auch was zu sagen hat, der Herr Wittner, und halt auch bei Sky, also du musst hier, also überlegt euch mal, was euch immer so um 14.30 Uhr passiert. Ihr bekommt diese Liste dazu von diesen Spielern, die spielen werden, ja, ja. ohne eine Position. Und dann ihr werdet nicht, ihr werdet, hier wird keiner dafür bezahlt, äh, diese elf Namen dann in ein taktisches Gerüst äh, zusammenzustellen. Und jedes Mal, wenn ich auf kicker.de gehe, nicht so häufig bei Sky, aber bei Sky aber auch, denke ich mir, so spielen die auf gar yeah, keinen yeah, Fall. Yeah. Ja. ja, das Definitiv. stimmt. Ja. Und das ja. ist so eine Sache, wo ich denke, das, das ist einfach, einfach nicht, keine Leistung, Das auch, also vielleicht weiß man es nicht sofort, ja, aber zum Beispiel, das war jetzt bei Sky, bei dem Dortmund-Spiel, es war halt klar, dass Stöger nicht rechts außen spielen wird, sondern Perisha, weil du bist natürlich Stöger, den Aufbauspieler, nicht auf rechts außen. Packen. Ja. Ja, oder halt, wenn dann bei, bei, beim Kicker irgendwie André Hoffmann als linker Außenspieler gesetzt wird. Ich denke, nein. Du so wird es nicht sein. Du so wird es einfach nicht sein. Das finde ich schon echt, keine Ahnung, wie die, ob die das würfeln oder was die da für ein Tool haben, wo die das ein ein aber ich habe mir halt schon gedacht, Leute, das muss doch irgendjemand geben bei euch, der diesen Verein ein bisschen verfolgt und sagen kann, das ist eine nachvollziehbare Aufstellung, oder nicht?
3: Ja anscheinend, ist, nicht. ja, anscheinend nicht.
2: Nee. Ja, anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Vereinen... Ähm, die vielleicht nicht die großen äh, Namen sind, ob es auch so ist oder ob das quasi ein Fortuna-Problem ist, dass man das nicht hinkriegt, da vernünftig sich zu überlegen, wie die, sp wie die spielen können.
3: Ja, das müsste man mal nachprüfen. Dafür müsste man allerdings halt auch dann Ahnung haben, ob das so sein kann, wie sie es äh, aufgeschrieben haben. Oder das mit halt äh, der Konferenz mal abgleichen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich glaube halt wirklich, ja. dass
0: da bei so Medien wie dem Kicker oder auch bei anderen Medien halt mehr Energie halt darauf verwandt wird, die dann halt irgendwie solche Statistiken bieten zu können, wie von den letzten acht Begegnungen hat die Fortuna nur eine gewonnen. So Und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, 1981 gewesen. Und äh, von diesen acht Begegnungen waren halt irgendwie eh die Hälfte halt vor 2002 oder irgendwie sowas, wo einfach klar ist: okay, keine der Menschen, die an diesen Spielen irgendwie teilgenommen haben, sind jetzt also sind jetzt nicht mal mehr Zeugwart oder Rasenkeeper bei einem dieser beiden Vereine. Aber diese Statistiken, so, das wird dann halt irgendwie noch gesucht, aber halt sich wieder mit auseinanderzusetzen, was halt wirklich irgendwie auf dem Rasen passieren wird, so, das macht da halt einfach keiner.
3: Mehr. Okay. Yo. Ja, Dortmund. Ähm,
1: Next. Ja, also das Spiel. Mhm. Auch da
0: würde ich nochmal irgendwie fragen: gibt's, Hat da jemand noch eine interessante Geschichte dazu, wie er das Spiel verfolgt hat? Oder, äh, Nein. <lacht> nur um <eben> diese Tradition <lacht> nee. mal zu halten. Okay, also ich kann da, dann, dann kann ich nochmal das von mir kurz reinbringen. Ich, hab, ich hatte mir ja so ein bisschen. Äh, ähm, aus der, dieser Perspektive der Belastungssteuerung ja irgendwie vorgenommen, halt keine 500 Spiele mehr gegen, äh, gegen die oberen 10.000 irgendwie, also gegen diese, gegen die äh, völlig überlegenen Champions-League-Mannschaften irgendwie zu gucken. Das hat ja dann wie gegen, gegen Bayern schon ganz gut funktioniert, dass ich äh, da einfach mir da meinen Detox äh, gegönnt habe und das habe ich jetzt gegen den BVB wieder so gehalten. Also ich habe dann schon gemerkt, als dann So unrecht um recht. Ja, nein, <lacht> offensichtlich nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe schon, dass man das mir dann auch sehr gut getan hat. Also Ich war dann schon mal irgendwie auch kurz überlegt, weil ich war dann ja dann letztendlich dann irgendwie dann doch zu Hause zu der Zeit und habe dann natürlich, guckt man dann halt dann doch irgendwie dauernd in den, in, den, in den Ticker irgendwie rein, was ich gegen Bayern halt nicht gemacht habe, aber irgendwie ähm, gegen, jetzt gegen Dortmund stand es dann irgendwie zur Pause irgendwie 0 zu 0 und dann denkt man ja schon so, aha, haben schon gemerkt, dass man dann irgendwie dann, dann doch mal irgendwie den, den Ticker dann so offen gelassen hat, aber dann gab es halt einfach irgendwie einen, einen Zeitpunkt, äh, als dann glaube ich irgendwie Union Berlin und Bremen schon sehr hoch dann irgendwie vorn Da war mir dann halt auch klar, was irgendwie an dem Tag noch passieren würde. Ja, also die Art und Weise, also es ist ja wirklich es, das, das, das Filmskript wird ja einfach jedes Jahr, also mit jeder Woche halt unrealistischer und Schlechter und es ist lächerlicher ein übertrieben. Es ist mittlerweile, ja, ja, also mittlerweile, es war im März halt übertrieben. So, jetzt ist es halt einfach nur, nur noch lächerlich. Es ist wirklich nur noch lächerlich. Aber ja, zumindest habe ich dann, also kann ich jetzt von daher wieder von meiner Seite nicht so viel beitragen, weil ich wirklich nur, also viel, nicht, nicht viel mehr weiß, als BVB hatte anscheinend nicht so nicht so Bock Fortuna, hat das ganz gut gemacht. Am Ende trifft Kripski zweimal den Pfosten und dann kriegt man halt wirklich in der 95. Den, den den genickschlag. ich
1: möchte ganz kurz ganz ganz kurz einhaken es gab eingangs die Frage, ob wir denn überhaupt noch was fühlen und ich habe eindeutig das Gefühl, dass wir alle was fühlen und uns da leider nicht voll frei machen können. so ja, sehr das ist wir uns ja das auch, auch ganz klar Ja es war nicht so klar es war nach Restart nicht so klar, ob wir uns dann da so emotional mitnehmen lassen. Ja, stimmt schon.
0: Also ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen allen Fußballfans, hab, so habe ich das Gefühl, dass man sich schon, oder, oder halt vielen so, dass man sich dann doch stärker einfangen lässt. Dazu kommt dann, glaube ich, bei Fortuna halt einfach dieser Faktor äh, Abstiegskampf dazu, plus, dass man einfach jede Woche sagt, wir könnten es, aber nein, wir schaffen es nicht, aber wir, wir hätten die Möglichkeiten gehabt, wir hätten die Möglichkeiten wirklich gehabt, guck mal, guck mal, wir führen, guck mal, guck mal, ach so, nee, sorry. Jetzt haben wir doch wieder drei Tore in der letzten Minute reinbekommen, aber die wird halt einfach immer suggeriert, so dass es halt irgendwie möglich ist. So und
3: ja gut, ich muss aber schon sagen, es ist äh, auf jeden Fall alles ein bisschen gedämpfter. Die Freude und aber auch der Frust. Welche ja. Freude denn? Ja, Also ich
0: muss, ich muss ganz klar sagen, also ich glaube, wenn, wenn diese Saison mit Fans gespielt worden wäre und also wenn ich mir vorstelle, es hätte jetzt... Ich wäre jetzt bei, bei, bei der Hälfte dieser Spiele in, der, in, in den letzten Wochen halt irgendwie im Stadion <lacht> gewesen. Ja. Und irgendwie auch sonst hätte, hätte man sich das irgendwie dann irgendwie diese Spiele noch mit Fans dann irgendwie angeschaut. Oder vielleicht wären wir sogar irgendwie dann auch mal auswärts noch irgendwo hingefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man schon wo die Fortuna auswärts gespielt hat in letzter Zeit so,
1: aber um, also.
0: Gott, um Gottes Willen. Also ich kann mir das wirklich überhaupt nicht ausmalen. Also das ich, ich ja. Ja, ja. Nee, ja. also das hat dann irgendwie ja dann auch sein Gutes vielleicht. <lacht> dass man sich das nicht dann irgendwie noch angucken muss und dass, dass es deswegen halt wirklich etwas gedämpfter ist.
3: Gut, wollen wir noch was zu Dortmund jetzt ein bisschen über das Spiel erzählen? Aber ich ja. fand
2: es schon irgendwie interessant, wie das hm. Rösler da das umgestellt hat und dass es das auch gut, gut geklappt hat. Also es war ja dann äh, so dieses Pentagon-System mehr oder weniger mit Karaman als Spitze, dann so ein Fünfeck-Berisha-Tommy, so Bodka stöger diese Mitte, wirklich sehr gut zugemacht haben. Also man kann ja. sagen, ja, Dortmund hatte auch vielleicht nicht die motiviertesten aller Tage und die Saison ist bei denen halt auch vorbei. Und man konnte mal sehen, wenn die schnell gespielt haben, dass es mal eng werden konnte, aber ähm, die Mannschaft war eigentlich gut auf den BVB eingestellt. Ähm, man hat den, 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 die Spieler da irgendwie recht gut aus dem, aus dem Spiel genommen, äh, das Aufbauspiel gestört, die kamen überhaupt nicht in ihre ins Rollen rein die beiden Außen Guerrero und Hakimi die eigentlich immer recht stark sind und da für Wirbel sorgen und gerade bei auf der rechten Seite hatte ich halt gedacht oh Gott Sancho und Hakimi gegen Suttner und was das kann ja nichts werden ja aber ähm, überhaupt nicht die Mannschaft hat das ja. gut äh, gut kompensiert und zusammen irgendwie dieses Ding lange Zeit äh, so offen gehalten klar man kann auch darüber sagen kann auch sagen dass das Tor von Guerrero um, das da nicht anerkannt worden ist. Ja, das kann man ja. eigentlich auch gelten lassen, so. Um, aber. Ja. <lacht> äh, ja, ja,
0: also sorry, ganz ehrlich, das ist halt, also da, da kann ich jetzt nur nochmal was ins Feld führen, was wir, glaube ich, irgendwie auch bei den letzten Diskussionen über den VAR und irgendwie, wenn es um Handelfmeter ging und so schon häufig hab gesagt haben. Das, das Tor ist abzuerkennen, ganz klar. Das, ja, das, das sind halt die Regeln. Die Regel ist ja. halt nee, unfassbar. Beschissen ja, ich aber halt, verstehe aber das. Der, ist, ist, die Regel, ist wenn im äh, quasi in der Entstehung eines Tores halt äh, jemand mit 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 der Hand am Ball ist und der Ball geht halt, die Regel halt an den Oberarm, so auch wenn es halt nah an der Schulter ist, aber es ist halt der Oberarm, dann musst du das Tor halt aberkennen. Die Regel ist halt ein Desaster, das ist nee, absolut also, lächerlich. Das? Aber äh, ich finde nicht, dass man sich da halt beschweren kann. Dass, man muss man muss halt einfach mal bei diesem komischen Regelboard bei diesen na ja, egal äh, bei diesen Menschen, die halt diese Regeln entscheiden. <lacht> Und dieses äh, jedes, jedes Jahr wieder irgendwie ein bisschen ändern und irgendwie neu äh, äh, justieren, da, da wäre es halt gut, wenn da mal irgendwie ein Einsehen kommen würde, dass man vielleicht mal an diesen Regeln was ändern muss. Aber die Regel an sich,
2: also die, die ist doch eigentlich relativ klar. Ja, die ist relativ klar, aber der Ball, man sieht es nicht, ob, ob der sieht, es sieht sehr nach Schulter aus, nicht nach Oberarm. Es kommt auf die Einstellung an. Und ich finde halt einfach, das ist nicht klar, also, wenn, wenn, wenn er denn das Klare am Oberarm gewesen wäre, ist halt die Regel bescheuert. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das, ob das so ist. Aber es ist auch egal. Also, es ist, es ist ja, also mein Wissen bezieht sich ja. jetzt
0: auch irgendwie auch nur auf so eine 10-Sekunden-Szene, die ich halt ja. bei Twitter gesehen habe. Da sah es für mich sehr klar nach Oberarm aus. Aber ja, ja es ist auch Na, geil. gut. Also, also auf,
3: je, auf jeden Fall muss ich sagen, äh, es war schon erstaunlich, was wir ja auch äh, uns da schon während des Spiels hin und her geschrieben sch, haben. Ähm, es, 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 die waren gut äh, organisiert, die haben äh, Dortmund nicht, nicht äh, zu Chancen kommen lassen, aber haben ja selber auch in der ersten Halbzeit gar nichts nach vorne gemacht und Dortmund hatte keinen Bock, wie du schon gesagt hast. Und tatsächlich gab es ja auch in der ersten Halbzeit keinen Torschuss von Fortuna, es gab es wohl das letzte Mal 1966. <lacht> Hast du im <einen> Kicker gelesen? <lacht> und äh, ja, jetzt ist halt, halt äh, die Frage, in der zweiten Halbzeit äh, haben sie gemerkt, dass hier geht was und äh, die zweite Halbzeit fand ich auch echt, ähm, ja, die ging eigentlich an Fortuna, während ja. die erste Halbzeit so ein Unentschieden war. Aber na gut, man kann darüber diskutieren, war das jetzt Pech oder wären die eh nicht reingegangen, die beiden Pfostenschüsse?
1: Aber ja, ja also, es gibt ja noch die viel größere, was heißt viel größere, aber es gibt halt noch diese riesen Chance von Marcel Sobotka. Ja, richtig. Wo richtig, du halt denkst, ja. ja, ja, also aber du musst so ein Ding halt einfach, wenn du dann doch was mitnehmen willst, also daran hapert es dann. So, dann kannst du halt das ganze Spiel so super geil spielen. Skripski ja. trifft ja. zweimal den Pfosten. Der eine ja. Schuss ist extrem schwer zu nehmen. Ja. Dieser, dieser im Außensprint und so, das macht er ja trotzdem eigentlich sehr gut. Dieser andere ist ein bisschen Pech, aber das Ding von Sobotka, ja, dann schiebt den halt irgendwo in der Ecke, wenn du eine freie Schussbahn hast. Ja. Und sonst schießt du halt kein Tor und dann ja, dann spielst du halt unentschieden, wenn du normal bist. <lacht> so. Ja. Ja, bei
2: so podcast sieht man halt, dass er ihn, glaube ich, nicht voll trifft. Ne? Ich glaube, der rutscht ihn da so ein bisschen über, ja. den, über den Schienbein schon. Ich bin gerade mal unsicher, aber ja. Ähm, ja, das stimmt schon. Ich meine, auch die Sachen von Skripski, das sind beides keine hundertprozentigen Chancen, nee. aber kann halt mal sitzen, ne?
3: ja. ja. Also insgesamt muss man sagen, auch mittlerweile könnte so einer einfach mal sitzen, wenn man die gesamte zusammen ja, zusammennimmt. Zusammen ja. <lacht> Aber sind ja noch drei Spiele, da kann sich ja noch was ausgleichen. <lacht> oh. Oh.
2: <lacht> ja, und ich finde, das ist halt, wir hatten das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es bei den vorherigen Spielen auch so hatte oder ob man das halt diese, diese Erwartung von sich einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ist. Aber ich habe es heute im Rasenpunkt auch noch mal nachgehört und es ist manchmal diese Außensicht, Da hat das der Max auch gesagt, dass man am Ende gemerkt hat, dass sie nervös geworden sind. Und es war halt auch so vor diesem Tor war irgendwie klar, dass nach dieser skripsky chance dass die Fortuna auf einmal anders spielt, mhm. als ob da so ein Schalter. Und du hast es ja auch gesagt, Moritz. Und es war nicht nicht so, dass, dass das so eine ähm, nach dem nach dem Tor, dass man viel, dass man dann gedacht hat, aha, das hat man schon abgesehen. Und das war, ich habe das schon in, dem, in den letzten fünf Minuten gedacht, uh, die sind irgendwie auf einmal zu weit weg von den Gegenspielern, die trauen sich nicht mehr, den Ball auch noch mal zu führen oder noch mal einen fünftigen Pass zu versuchen, sondern es ist alles sehr hektisch auf einmal und man konnte dem beim Denken zugucken.
0: Ja, also ein, bisschen, ein bisschen so wie gegen Köln irgendwie auch. so. Du ja. kommst halt irgendwie zur 85. Minute oder zur 90. oder wie auch immer und bis dahin läuft irgendwie alles gut und dann siehst du einfach, okay, man legt sich halt mehr oder weniger in eine Embryonalstellung irgendwie in den eigenen Strafraum und hofft halt irgendwie, dass es irgendwie, dass, dass die letzten fünf Minuten umgehen.
2: Ich meine, der Unterschied aber zu Köln ist, da gab es ja schon so Dinger, wo dann Modest oder äh, erst, äh, dann auch nochmal an den Kopfball rangekommen sind, ja seit, ja, Cordoba, ähm, Beim BVB war es ja nicht so, dass, dass die jetzt irgendwie plötzlich viele, viele Flanken geschlagen hätten. Und man kann auch sagen, diese Situation, in der Akanji dann flankt, wo halt Berisha nicht hingeht, das muss man schon sagen, also er ist sehr, sehr passiv dann, passt zu diesen letzten Minuten. Das ist jetzt eigentlich ja keine gefährliche Flankensituation. Das ist ja mehr Halbfeldflanke, geht ja gar nicht. Und dann gibt es das Mismatch von Haaland und Gieselmann und Haaland macht das halt ganz gut. Aber ich, was ich sagen will, es ist natürlich auch kein, es ist nicht so ein krasser Fehler, Akanji da flanken zu lassen, weil hm. in 99,9999% aller Fälle köpfst den raus, fertig, ist. Und das passiert aber nicht, sondern klar, es gibt dann diese ungünstige Situation und Hala macht das dann gut und dann ist das Ding drin. Und es ist irgendwie so, ja, klar ist der Kopf dabei, aber wie groß ist der Fehler, da den flanken zu lassen, würde ich sagen, ist vielleicht gar nicht so groß. Und dann hat man einfach dann vielleicht dann doch das Pech. Das Tim schon mal angemerkt hatte.
1: Das kann dabei ja auch heraufbeschwört mit solchen, ja, ja. Mit solchen ja, letzten ja. sechs Minuten oder wie auch immer. Ja. Ist so.
3: Gut. Ja. Aber da sind wir ja beim Thema, ne? Also ich ähm, meine, so ja, spiele gab ja an ich hätte, der Reihe. <lacht> ja, ich, hätte,
0: ich hätte trotzdem jetzt noch, ich hätte noch zwei, zwei, zwei kurze Anmerkungen. Und zwar, ähm, das waren beides auch Gedanken, über, über die wir dann <lacht> ja irgendwie auch, glaube ich, kurz als die Aufstellung kam, dann irgendwie ge, ge, geschrieben haben. Und ähm, das eine war, dass es mich extrem überrascht hat, dass, dass, dass Stöger gespielt hat. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass Stöger in den letzten Wochen halt extrem überspielt gewirkt hat. Und dass es ihm, glaube ich, wirklich gut getan hätte. Und jetzt vielleicht irgendwie auch im Hinblick auf das Leipzig-Spiel gut tun würde, meine Pause zu bekommen. Ich kann es natürlich irgendwie wenig damit untermauern, ob das jetzt immer noch so akut der Fall ist, weil ich jetzt seine Leistung gegen den BVB nicht gesehen habe. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass er durchgespielt hat sogar, was mich noch mal mehr überrascht hat. Weil ich einfach schon denke, ich meine, letztendlich, es wird in dieser Saison halt darauf ankommen, dass du halt diese letzten beiden Spiele halt gewinnst. Komm es, was wolle. Du musst am 33. und am 34. Spiel, äh, Spieltag Augsburg und äh, Union Berlin schlagen. Das ist halt einfach so. Und da brauchst du halt einfach einen, 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 äh, einen Stöger, der halt im absoluten Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und der hat einfach, also gerade gegen Hoffenheim, aber irgendwie auch schon in den Spielen davor, so ein bisschen konnte man sehen, dass er da ein bisschen müde gewirkt hat, aber jetzt gerade gegen Hoffenheim fand ich ihn halt sehr. Ja, also schwach will ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach nicht, nicht auf der Höhe irgendwie. Und was man ja einfach auch gut verstehen kann, weil ne, wenn jemand nach dem Kreuzpatris zurückkommt und du stellst ihn einfach sofort mehr oder weniger rein und sagst, hier, du musst hier, es jetzt rette uns, so, äh, hier ist die ganze Last unseres Offensivspiels, so, dann wird es ihm, glaube ich, wirklich gut tun, ihn da mal ein bisschen zu schonen. Und ähm, da wären jetzt, glaube ich, gerade so dieser, äh, die Spiele gegen Dortmund und gegen Leipzig gut für gewesen, weil man einfach auch sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fortuna da was holt, ist halt nicht so groß. Es geht halt um die letzten beiden Spiele. Und, ähm, das ist aber eine
1: steile These. Das ja, also, finde
2: ich ja. Das ist ja ein bisschen wegschenken und das finde ich halt schwierig.
0: Ja. Du musst
1: ja
2: immer noch an die, an die letzten Prozente musst du ja. Und das ist auch das ist auch glaube ich, ein fatales Zeichen an dieser Mannschaft. Ja, aber also ich, ich verstehe mein, den Gedankengang, aber ich glaube...
0: Du schonst ja auch andere Spieler, ne? Ich meine, irgendwie, äh, Hennings war ja zum Beispiel auch auf der Bank. Ich
2: meine, das, das ja, ist ja auch schon. Das fand ich eine taktische Überlegung, weil du halt gesagt hast, du brauchst mit Karaman halt einen Spieler, der, der läuft und der in diesem Pentagon-System gut nimmt. Das hätte Hennings, glaube ich, nicht so gut gemacht wie Karamann. Nee, das war schon richtig. Nee, du hättest ja hättest auch beide
0: aufstellen können. Also hier, gut, vielleicht ist es irgendwie dann ja. ein bisschen zu offensiv, aber... Ja, ja ist es. Du wechselst auch, also sorry, weil du wechselst ja doch immer wieder Jean Zimmer ein. So. Also,
1: da da geht es auch ja, darum, auch einfach da Zimmermann so
0: eine Chance, äh, Zimmermann irgendwie ja, eine Chance. Zimmermann ist, glaube ich, platt. So. Genau, ich der ist gefühlt, platt. Und das ist Stöger halt mehr. auch. Das ist genau ja. der Punkt, den ich meine. Der
1: Stöger ist bei Dortmund nicht so dramatisch. Nee, Latt, gegen gegen dortmund, dortmund hat er doch super ja. gespielt. Bei Hoffenheim und die Spiele davor ja. eigentlich auch schon, fand ich schon Wie gesagt, deutlicher. kann ich, kann ich ja. jetzt
0: nicht beurteilen, weil ich das dortmund nicht gesehen
1: habe.
3: gegen Dortmund Trotzdem fand ich das...
1: Nee, ja. ich finde es auch, ich verstehe
2: den Gedankengang, aber ich, ich du, du musst der Mannschaft immer das Gefühl geben, dass du bei jedem Spiel halt die besten auf dem Platz oder das beste System äh, auf dem Platz äh, stellst. Und das, gegen, gegen BVB haben die Spieler ja gemerkt, dass das, was er sich überlegt hat, was Höchstmann sich überlegt hat, dass das, äh, das funktioniert. Ja. Und ja. Ähm, dann macht es halt auch Sinn, mit Zimmermann zu spielen. Ich, ich will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass, 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 die, dass die nicht überspielt seien. Ja? Ähm, aber das, das ist, glaube ich, dramatisch, wenn du dann denen sagst, wir schonen jetzt hier ein, weil dann die letzten zwei Spiele da, darauf kommst du dann an und das, das gucken wir jetzt mal. Das kannst du nicht machen. Also ich kannst du schonen, mit, aber...
0: Gehe ich komplett mit, außer vielleicht in einer pandemie geisterspielsaison wo man halt irgendwie auch mal sagen muss, ja, okay...
3: und unabhängig davon... Das wird, eine Mal er, machen wir das. Ja, aber er wird auf... auf Ganz schön durchrotieren, das hat er heute in der Pressekonferenz schon angedeutet, der Grösler. Und okay. äh, auf die Nachfrage, ob äh, das heißt, äh, dass ähm, äh, Ampoma und äh, tech Chancen bekommen, äh, hat er gesagt, er könnte ja jetzt nicht sagen, äh, wer spielt, aber ich gehe davon aus, dass die Spielzeit bekommen. Ah, ja. also,
1: da aber vielleicht ist Kader. das dann auch...
0: Da würde es würde mich auch extrem überraschen. Ja. Ich kann es mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Also vielleicht würde man mal ein Ampo mal einwechseln. Aber selbst wenn die... Also wenn beide auf der Bank sitzen, würde es mich schon extrem überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, aber vielleicht ich, würde das
1: dir auch eigentlich wieder Recht geben, wenn er gesagt hat, so, gegen Dortmund, ähm, da ist was drin, wir haben das analysiert, so und so können wir die, glaube ich, knacken. Und dann gegen Leipzig, dir sagst, Jo, genau. wir versuchen uns halt hinten reinzustellen und der Nana ist schnell yep. und der Kovnatski kriegt ein paar Spielminuten, weil er lange nicht gespielt hat. Und wenn es schief geht, dann ist das halt fucking Leipzig. Aber gegen Dortmund können wir echt was holen. Also vielleicht, weiß ich nicht. Könnte ja. sein.
0: Ja, mag sein. Also weil, weil, weil schon, also das, 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 das könnte ich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen, da könnte ich ganz gut erleben, weil man irgendwie auch so ein bisschen historisch sagen muss, dass wir mit der Spielweise von Dortmund auf jeden Fall eher zurechtkommt als der als mit der von Leipzig. Also ich glaube, die Fortuna hat in den letzten Jahren mehr schlechte Spiele gegen Leipzig gezeigt, wo man einfach komplett unterlegen war, äh, als gegen Dortmund, wo er mal sogar letzte Saison einmal gewonnen hat und ich glaube, irgendwie auch einmal relativ nah dran war. Ähm, ich will mich da jetzt eigentlich gar nicht so drauf versteifen, sondern eigentlich noch auf, auf, auf einen anderen Punkt kommen, den ich eigentlich fast noch viel eklatanter fand. Der geht aber in dieselbe Richtung, nämlich äh, den mit den gelben Karten, mit den Vorbelastungen. Nämlich, dass ähm, jetzt in das Spiel gegen Dortmund Rufen Hennings, Kenan Karamann und äh, auch Zimmermann in das Spiel mit vier gelben Karten reingegangen sind und die es eigentlich absolut, absolut unvermeidlich fand, dass man denen auf jeden Fall mitgibt. Passt auf Leute, holt euch bitte in diesem Spiel mhm. äh, jeweils eine fünfte gelbe Karte ab. So, es gab auch noch andere Spieler, die bei denen das galt, nämlich Tech-Beteil, der ja nicht mal im Kader ist, zu vernachlässigen und Nico Gieselmann, wo ich es jetzt auch nicht so eklatant fand, der hat das gemacht, Nico Giesemann hat genau. sich seine fünfte Gelbe abgeholt, der wird jetzt gegen Leipzig fehlen, okay. Äh, das ist immerhin dann schon mal ganz gut, wenn man dann nicht mit den zwei Linksverteidigern in der Startaufstellung ins Spiel geht, auch wenn das systematisch wahrscheinlich äh, ja, gegen Dortmund gut funktioniert hat. Jetzt auch nicht das erste Mal systematisch gut funktioniert hat, aber einfach vom Individuellen her immer haben ah, wir immer, immer große Bauchschmerzen bereitet. Aber dass man halt das jetzt versäumt hat, dass äh, einfach halt drei Spieler, die so unglaublich wichtig sind, wie Hennings, wie Zimmermann und wie Karamann, dass die, dass man den nicht äh, jetzt halt gesagt hat, okay, pass auf, gegen Leipzig spielt die halt nicht, da gucken wir, ob wir da irgendwas holen. Aber gegen in den letzten beiden Spielen, die wir gewinnen müssen, die wir gewinnen müssen. Und da brauchen wir halt jeden Spieler, der auch nur einigermaßen unersetzlich ist oder halt irgendwie bei Form ist, so finde ich, finde ich unverzeihlich, finde ich absolut unverzeihlich. Und ich werde auch. Ach, gleich nochmal, also irgendwie dann auch irgendwie um, die, um diese These auch nochmal zu unterstützen, die wahrscheinlich ist, dass, ist, dass die Fortuna gegen, gegen Leipzig was holen wird. Ähm ja, also ich habe jetzt mir extra nochmal eine Statistik rausgeschrieben, wie die Fortuna gegen, äh, gegen die ersten fünf ähm, in, der, äh, in der Tabelle diese Saison abgeschnitten hat. Äh, falls es euch interessiert, ihr könnt ja mal schätzen, das waren halt bisher neun Spiele,
2: ja, Vertraue, du wirst aber keinen finden, der diese Statistik jetzt irgendwie in Zweifel, dass, dass die da halt nicht, wahrscheinlich nicht gewinnen werden, ist ja überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist halt, äh, klar, werden die nicht, und dass, dass die wahrscheinlich immer gegen die verloren haben, ist auch okay. Aber du bist ja jetzt in einer Situation, wo du trotzdem irgendwie, diesen, wir hätten ja fast den Punkt mitgenommen. Ja, und die hätten den Punkt wahrscheinlich nicht mitgenommen, wenn sie nicht mit Stöger und Zimmermann gespielt hätten. Und die haben jetzt den Punkt... Nee, das, das so meine ich nicht.
0: Ich, nee, nee, nee. Ich meine, die, ich, Dein ich Punkt glaube, ist, die hätten sich diese gelbe die Karte abholen müssen, um, müssen, um, um Spiel gegen Spiel Leipzig, wo die wesentlich, ja. wesentlich höher verlieren werden als gegen ja, ja, Dortmund. Da bin ich ja. fest von überzeugt. So weil Und mhm. ich, ich, ich möchte jetzt diese Statistik trotzdem noch mal kurz anwenden, weil nämlich einfach dann auch klar wird, dass dieses Spiel gegen Dortmund das mit Abstand beste Spiel war, dass die Fortuna gegen einen... Der ersten fünf halt irgendwie geleistet hat. Das waren neun Spiele bisher. Die Fortuna hat daraus null Punkte geholt und 3 zu 30 Tore. So, das ist echt eine krasse das ist, das ist echt eine krasse Statistik. So, das ist halt, ne, das heißt, das geht im Schnitt irgendwie 0,3 zu 3,3 aus, dieses Spiel. Gegen, gegen die ersten fünf der Tabelle. So, also da musst du einfach auch mal ein bisschen clever sein. Und ich glaube nicht, dass du da, dass du da in der Mannschaft irgendwie so dermaßen irgendwie. Äh, in die Taschen nehmen muss. Äh, ja, das ist einfach, sagst du Nee, halt nee das ist das ist anderes halt als das heißt, wenn nee. du sagst,
2: ich schone den, äh, das würde ich halt auch sagen mit der gelben Karte, dass das clever ist, ist halt nicht passiert, so, jetzt hat man halt die, äh, die, die Herausforderung, dass man
1: ähm, zwei, Spiele, zwei Spiele ohne gelbe ja. Karte spielen muss.
0: Ja, und es ist halt irgendwie nicht ganz unwahrscheinlich, dass man dann zum Beispiel vielleicht in den letzten Spieltag geht und dir fehlen halt Karaman und Hennings zum Beispiel und dann sagst du, okay, äh,
1: Output
0: ja, ja, der war dann auch dann Weil das jetzt gegen Dortmund nicht gespielt hat, auch da würde ich wieder denken, dass da jetzt halt Kovnatsky und Ofuri nicht gespielt haben. Ja, also gut, vielleicht, wenn die, wenn die jetzt gegen Leipzig Spielzeit erhalten, wo ich so generell so das Gefühl habe, das ist eigentlich eher so ein, so ein bisschen so ein Freispiel. Also gerade Ofuri würde ich da gerne sehen, weil ich irgendwie, weil der irgendwie, ja, zumindest irgendwie so ein bisschen so ein Unruhestifter ist und viel. Also, irgendwie, äh, halt, irgendwie was 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 bringt, was du halt sonst irgendwie nicht hast. Also, ich glaube nicht, dass der noch, dass, dass man den eigentlich bringen sollte, aber wenn man den in irgendeinem Spiel bringt, dann gegen Leipzig. Das geht jetzt halt irgendwie auch schon ein bisschen. Äh, wollen wir noch in ja. die,
1: ja, wollen wir noch was zu Dortmund abschließend sagen? Oder will, wie machen wir denn weiter? Gucken wir auf Leipzig, jetzt, wenn du das angesprochen hast? Oder.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut. Tut so dass ich mich jetzt da auch ein bisschen echauffiert habe. <lacht> <lacht> Aber echauffieren ist äh, vielleicht ein gutes Stichwort, äh, da wir ja so ein bisschen zu unserem Kernpunkt von dieser eigentlichen von dieser Aufnahme irgendwie kommen wollen. Und ähm, ja, die wir uns überlegt haben, das wäre die fünf trotteligsten Spiele der fortuna äh, äh, ich sage jetzt erstmal, in diese Saison wählen wollen, wir werden das gleich irgendwie noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir das entschieden haben, ähm, wonach da irgendwie auch jeder gegangen ist, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen ja, ambitioniert von uns, dass wir jetzt halt schon nach dem 31. Spieltag hingehen und uns anmaßen, äh, da jetzt schon so ein Ranking ähm, erstellen da zu wollen, das ist gegebenenfalls Die genau.
1: anstehenden Partien,
0: ja, also ich, ich, es ist kommen natürlich noch drei oder im besten Fall vielleicht sogar noch fünf Spiele, wo man sich noch viel, viel mehr blamieren kann und Trotteliger anstellen kann als ohnehin schon, aber ich glaube, es geht, glaube ich, irgendwie auch vor allem auch für uns so ein bisschen da jetzt erstmal darum, das, was bisher passiert ist, zu verarbeiten und da gar nicht unbedingt, ich, genau, ich gar, nicht, gar nicht so einen Endpunkt ja. zu setzen, einfach zu sagen, so, also für, für das, was äh, da bisher passiert ist, brauchen wir jetzt einfach mal kurz so diesen Moment, wo wir mal zurückblicken und das kurz einordnen und ja, das zumindest so ein Stück weit irgendwie abhaken können. Und ähm, ja, also wir haben uns halt irgendwie überlegt, dass jeder halt seine trottligsten fünf Spiele der Fortuna wählt. Ähm, dass wir... Ähm, dann Aber der Bundesliga
2: oder der der, der der Saison? Ich hatte nämlich nur äh, der Bundesliga gemacht. Äh, ich ja, das, das Pokalspiel habe ich jetzt nicht drin. Genau,
0: da wollte ich jetzt irgendwie noch drauf kommen. Also wir haben uns überlegt, dass wir... Ähm, dass wir halt, also wir haben das jetzt gar nicht so genau halt irgendwie nämlich umrissen. Das ist jeder, glaube ich, erstmal nach eigenen Kriterien vorgenommen, äh, vorgegangen. Man hätte jetzt natürlich irgendwie nur die Rückrunde nehmen können. Man hätte wahrscheinlich sogar selbst die Spiele ab März nehmen können und hätte da, äh, hätte da, hätte da noch genug Kopfzerbrechen gehabt. Ähm, <lacht> ist jetzt die Frage, ob man den DFB-Pokal mit reingenommen hat oder nicht. Da also. können wir ja gleich einfach dann äh, schauen, wie das ist. Wir, wir können schauen, ob Leute da irgendwie Spiele aus der Hinrunde mit dazu genommen haben. Aber wir haben uns auf jeden Fall überlegt, wir gehen da jetzt irgendwie durch. Jeder äh, trägt halt nach. also wir gehen immer so nach den Plätzen durch und wir, wir vergeben dann Punkte. Das äh, schreibe ich mir dann hier irgendwie im, im, im Hintergrund mit. Es gibt also quasi äh, dann umgekehrte Punkte. Fünf Punkte für den ersten Platz, also für das trotteligste Spiel. Von jedem vier Punkte für den zweiten Platz, drei für den dritten Platz, zwei für den vierten Platz und einen für den fünften Platz. Also ich glaube, das erschließt sich einem eigentlich, Relativ schnell und dann, das heißt, ne, jedes Spiel kann halt im, im, im höchsten Fall 20 Punkte bekommen. Und dann können wir ja am Ende hier unsere super spannende Rangliste zusammenstellen. Ja, ja. Ich bin äh, mindestens so gespannt, wie ihr bestimmt auch schon, äh, welches Spieler Spiel äh, Spieler gewinnen wird. Und ähm, ja, da werden wahrscheinlich alle nach relativ verschiedenen Kriterien vorgegangen sind, würde ich dann jetzt erstmal dich, Jan, bitten, mal zu erklären, wie du, also was war jetzt so genau deine, deine Richtlinien gewesen, sind, nach denen du entschieden hast.
2: Also ich finde, ich würde am Anfang erstmal sagen, dass es wichtig ist, man kann uns das ja auch despektierlich auslegen, von wegen dass man despektierlich über diesen Verein oder die Spieler trifft, spricht. Das ist aber eigentlich nicht, weil Trotteligkeit muss man sich in der Abstiegssaison ja auch leisten können. Also eigentlich ist das, was wir hier machen, erstens eine Hommage an diese jetzt schon historische Saison und zweitens auch daran, dass sportlich diese Mannschaft einfach zu viele, viele Dinge geleistet hat, die wir ihnen vielleicht nicht zugetraut hätten oder wo es auch zwischendurch mal anders aussah und dieser Faktor der Trottelhaftigkeit da hineinkommt und eben ja, irgendwie das, das, ich will das eben nicht so sehen, dass wir uns hier über diese Mannschaft herziehen, sondern eben dieser Faktor, der ist so evident in dieser Saison, dass man ihn sich nochmal äh, etwas genauer anschauen konnte. Und, ja, ja, also
3: ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt äh, darauf gekommen sind, das jetzt zu küren, weil uns einfach die Ballung dieser Spiele, wo man gesagt hat, ey, Trottliga
1: geht's jetzt gar Stuff nicht mehr, gar nicht wahr sein, ähm, ja.
3: ähm, einfach immer wieder getoppt <lacht> wurde und deshalb sind wir natürlich uns auch im Klaren darüber, äh, dass diese äh, Top 5 vielleicht übermorgen schon überholt ist, aber ja. ja, sehr wahrscheinlich sogar. <lacht> ja, aber ich glaube,
2: das darf nicht wahr sein. Das, ist, das war für mich ähm, entscheidungsleitend. Ja. Also ich habe das ja schon mal angedeutet, zum Beispiel das Hoffenheim-Spiel äh, in der Rückrunde, das habe ich nicht unter, ähm, unter, das ist nicht unter meinen Top 5.
1: Hast nicht in weil, die Top 5 gespielt? Weil da
2: war halt dieses 1-1, okay, aber ich habe es ja eben schon gesagt, da war auch ein bisschen vielleicht, ja, die nicht sportliche Leistungsfähigkeit, dass man das eben das nicht kann, dass es das eben nicht das Spiel der Fortuna ist, so wie es gelaufen ist, dass da auch ein bisschen Unvermögen sportlicher Art und Weise dabei ist. Ja, also
0: ich, man kann das auf jeden Fall schon mit, also ich, ist es ist auch nicht in meinen Top 5, kann ich jetzt auch schon mal verraten, aus genau dem Grund, den du jetzt auch schon anfühlst, aber trotzdem, ich glaube einfach diesen sich halt direkt nach dem, äh, nach dem nach diesem Platzverweis halt dieses eins zu eins halt einschenken zu lassen das ist schon das trifft schon auch einfach genau diese Trotteligkeitsvertournerkriterien ja. dieser Saison genau. ist allerdings halt nicht stark genug muss man sagen ist, ist halt nicht <lacht> <lacht> <lacht>
3: absolut gut genau also sollen soll wir mal eben äh, alle unsere Kriterien nennen äh, nach denen wir vorgegangen sind also bei dir war es tatsächlich äh, das darf nicht wahr sein so. ja. bei mir war es es nicht ich habe auf jeden Fall noch die Faktoren hinzugenommen, A, wie betroffen war ich davon? Also gar nicht so, das darf nicht wahr sein, sondern ihr werdet relativ schnell merken, dass da zwar noch Corona-Spiele bei sind, aber nicht auf den ersten Plätzen, mhm. weil ich das ein bisschen gedämpfter geguckt habe. Mhm. Also das habe ich auf jeden Fall noch mit reingenommen.
2: Ja, also ich will, das ist Corona, ist ein wichtiger Faktor der Bewertung. Ist mhm. bei mir auch ja. so, dass quasi ja. Spieler vor Corona ähm, nochmal einen Punkt drauf bekommen haben. Ja.
0: ja. Ja, ich kann das jetzt gar nicht so richtig irgendwie sagen. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwischen euch. Also ich glaube, als ich mich hingesetzt habe, habe ich mir, glaube ich, genau das vorgenommen, äh, wie wie äh, wie Janus sich halt irgendwie auch vorgenommen hat. Aber ich habe mich dann letztendlich nicht an das gehalten, woran ich mich halten wollte, weil ich dann letztendlich dann doch auch irgendwie, ich habe dann so ein Zwischending gewählt und habe dann irgendwie doch ähm, halt dann noch oft irgendwie dann doch Spiele irgendwie gewählt, wo äh, ähm, ja, wo es mich halt einfach irgendwie emotional besonders schockiert hat oder irgendwie, äh, wo es mich irgendwie am meisten mitgenommen hat. Das ist bei mir irgendwie so ein bisschen, ein bisschen so ein Zwischending und ich bin da irgendwie dann auch nicht so ganz
1: ehrlich zu mir selber gewesen, muss ich dann ehrlicherweise sagen. Wie ist das bei dir, Moritz? Ja, ich habe auch, ähm, ich muss sagen, ich bin mit meiner Nummer 5 immer noch am Kämpfen, aber ich glaube, ich äh, habe das jetzt entschieden. Wir müssen ja jetzt dann auch gleich loslegen. Ich äh, habe so entschieden nach, nach den Sachen, die mich, glaube ich, äh, es, es gab irgendwie verschiedene Kriterien. Es gab so ein paar Sachen, wo ich einfach gedacht habe, das, das kann man so nicht machen. Es ist bei mir tatsächlich ein Spiel aus der äh, Hinrunde mit in, den Top, mit in der mhm. Verlosung. So, so ähm, aber weil mich das einfach dann in dem Moment emotional so auf so sch schon auf einen Abstieg eingestellt hat oder so, also weil mich das einfach sehr, sehr mitgenommen hat. Ähm, und ja, also ich glaube, ich habe es so, so sehr nach, nach meinem nach dem entschieden, was das in dem Moment äh, mit mir gemacht hat mhm. vor Corona und äh, nach Corona. Gibt es bei mir, doch, gibt es wohl, äh, gibt es ähm, auch zwei Spiele, aber auch nicht alle eben. Ähm, wo es also es ging mir viel mehr um so eine Meta-Ebene als, als, um ähm, als um das Konkrete, bis auf bei einem Spiel, aber darauf werde ich dann auch eingehen. Ja, lass, lass uns doch mal ja, an. Fangen ja, fang doch ja, mal an der Nummer 5 an. So, mein Platz ähm, Nummer 5 ist aus der Hinrunde nämlich, äh, das 0 okay. zu 2 gegen den SC Paderborn. <lacht> ähm, und da sind es halt also da muss ich halt auch sagen da habe ich so eine so lange Geschichte schmerzhafter Erlebnisse und dann kommt eben dieses Paderborn, das einfach ganz offensichtlich in dieser Liga nichts zu suchen hat, nichts gerissen hat bis dahin und dann gegen Fortuna spielt und endlich den ersten Sieg landet in der Saison und es war Spieltag 10 oder so und äh, ja, das war einfach für mich persönlich eine ganz, ganz herbe Niederlage, weil nämlich auch Fortuna einfach besser war. Die waren die bessere Mannschaft, Von Paderborn hat zwei Tore irgendwie reingeeiert und Fortuna hat es nicht geschissen bekommen. Und das das ist ein eine anderes mit
0: schlechten äh, Aufstellung, mit einer schlechten Spielweise, Genau, genau. Es war die, also was ich ah. da ein bisschen schwierig finde, ich meine, ich muss da gleich noch was zu sagen, weil ich da auch noch zukommen werde so ein bisschen <lacht> zu diesem Spiel, weil ich da auch meinen eigenen Prinzipien sehr untreu geworden bin. Aber ist das halt wirklich
1: trottelig oder ist das... Ja, aber Moment, ich muss auch ganz kurz sagen, wir hatten das angekündigt als die schlimmsten Trottelspiele und äh, das ist jetzt vielleicht eher Richtung schlimm als Richtung Trottel und auch irgendwie Richtung Trottel, weil eine Fresse, das muss halt gewinnen. Ja. Also gut, ich habe eine das Nummer
3: 4. Echt deine 4? Das ist nee, deine 4.
1: Nein, ist nicht meine 4, aber so.
3: äh, nee, nee, hat nee, das ja, noch jemand? Das ja, Spiel? ja, ich habe
2: das nämlich auch. Ich habe nicht Ich habe. Okay. Aber ich habe noch ein bisschen weiter ich habe nämlich Paraborn hin und Rückspiel.
0: Ja, Jan, also das? eine
2: große trottel
0: aber, ja. Ah,
1: okay. Hallo, okay. Jan, das
0: habe ich mir nämlich, das ist nämlich bei mir ganz genauso. Das ja,
1: schön, dass wir dabei sind. dann habe ich noch einen frei, oder was? <lacht> ja, naja, das
2: ist halt, also ich, ich habe, also Paderborn ja würde ich hier extra regeln, äh, Schande Paderborn. Äh, ja. Schande
1: Paderborn, okay, Jo, ja. dann habe ich noch einen Ja, also ich würde Falschuss. jetzt,
2: nee, also ich hatte, <lacht> ich hatte mir das jetzt, also
0: ich habe, bei mir ist das halt, ich, ich habe das mir quasi so schön geredet, dass halt, ähm, das kann ich auch mit einer Statistik untermauern. Dass halt, also ich habe quasi bei mir ähm, das 0 zu 0 gegen Paderborn auf meinen Platz 3 gewählt. Ähm,
3: okay, bei mir damit, ist es auch damit Platz nur 5, Paderborn. Aber nur das Rückspiel. Das 0 0, das Rückspiel. Ja.
0: Nur um das ja, halt kurz zu erklären, und ich habe mir das dann halt dermaßen schön geredet, dass ich das halt quasi, dass ich da so eine Klammer zu dem ersten Spiel setze, wenn man es halt einfach in zwei Spielen gegen Paderborn nicht geschafft hat äh, ein, Tor einen ein Tor zu schießen. Oh, ach, das dann natürlich äh, und ja dazu habe ich dann noch mal Statistik ich meine das äh, hat also ich war dann auch ein bisschen überrascht muss ich sogar ehrlicherweise sagen dass Paderbornes in dieser Saison sogar in, insgesamt fünfmal geschafft hat äh, eine weiße Weste zu behalten in dem Spiel ähm, und zwar noch äh, mal gegen Freiburg gegen Mainz und äh, Du jetzt hier
2: ernsthaft alle Null-Spiele äh, Null von Paderborn vor.
0: Ja, aber einfach nur, um, das, um, um halt diesen Punkt noch mal klarer zu machen, warum ich halt, äh, warum ich da diese Klammer gesetzt habe und eigentlich zwei Spiele als eins genommen habe. Okay. Weil nämlich alle anderen Mannschaften, die gegen Paderborn einmal kein Tor geschossen haben, haben das andere Spiel gewonnen.
2: Aber ja, hast du jetzt auch Paderborn in der Klammer?
0: Ich habe ich hab quasi, also dieses, dieses 2-0 gegen Paderborn habe ich gar nicht. Sondern ich habe quasi beide Spiele gegen Paderborn und dann als Stellvertreter spielt dieses 0 zu 0 halt quasi als mein Platz 3. Das wollte okay. ich nur erklären.
2: Okay. Okay. Okay.
3: okay, lass uns mal ein bisschen äh, äh, Gas geben jetzt. So, also Paderborn kriegt. Paderborn ist, also das dein ist zusammengerechnet. Jetzt gesagt. Das ist Also genau, bei mir ist das Paderborn-Rückspiel auf Platz 5. Okay.
0: Auch. Bei, bei dir, Jan, war es das 2 zu 0 auf, gegen. Ja, nee, also
2: auch auf Platz 5. Ich würde jetzt sagen, also ich habe Paderborn als eine. Ich, ja. Paderborn kriegt von mir jetzt einfach den Punkt. Okay. Alles klar. Dann äh,
0: würde jetzt zum Beispiel, dann, dann kannst du ja mal sagen, was dein Platz 5 ist, Tim.
3: Ja, Paderborn. Achso, das war das 0 zu 0, ne? Genau. Ja.
1: Ah, ja, okay. Lass mal über Paderborn sprechen, Leute. <lacht> Dann fehlt... Hast okay. du noch was nee, zu sagen nee, Ja, aber ich ihn... hätte da einen interessanten Fakt, aber ich müsste es von der Liste hier nochmal umschreiben. Meine <lacht> Nummer 4 wäre nämlich das 0 zu 0 gegen Paderborn. Ja. Dann, dann lasse ich jetzt
0: mal hier kurz zur Vollständigkeit halber. Mein, äh, mein Platz 5 ist, äh, ist das 3 zu 3 gegen Hertha. Da kommen wir bestimmt gleich okay. nochmal zu, deswegen sage ich da jetzt ist gar nicht so viel Platz dazu. Fünf? Das ist mein Platz 5.
3: Das war so. Platz 3.
0: Ähm, ja, können wir dann ja gleich mal hören. Ich würde jetzt erstmal zu unserem Platz 4 kommen. Ich fange jetzt mal, äh, dann, dann mache ich mal nämlich jetzt direkt weiter. Äh, mein Platz 4 ist das 1 zu 1 gegen Mainz. Aber hast du jetzt die Striche gemacht und so? Ja.
1: Ja, ich, gut. Ich, ich bin mein, mir sicher, ob das wird
2: richtig nachgehalten.
1: Ist. <lacht> ja, das klingt schon sehr die Buoyos hier. Alles.
0: <lacht> mein ist Platz 4 ist... Mein Platz 4 ist das 1 1 gegen Mainz. Oh. muss man äh, vielleicht irgendwie, ähm, also hätte genau wie mein Platz 5 oder das Spiel gegen Harer äh, durchaus halt auch das Potenzial gehabt, weiter oben zu stehen. Äh, ein bisschen enttäuschend, äh, glaube ich. Das Spiel fühlt sich da bestimmt auch ein bisschen un äh, ungerecht behandelt. Aber. Ähm, ja, einfach weil man da irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich habe einfach dadurch, dass das Fortuna da am Ende sogar noch kurz vor Schluss dieses Tor macht, kommt, kommt es, kam es mir dann nicht ganz so trottelig vor, weil man es irgendwie die ganze Zeit versucht hat ähm, und irgendwie sich dann auch irgendwie in den Schlussminuten, was jetzt da fast schon so der Signature Move, wie der Fortuna es nicht ganz so nicht ganz so dumm angestellt hat, sondern irgendwie äh, sogar am Ende sogar noch selber das Tor macht, obwohl man ja, irgendwie ja. wirklich nur eine, eine Chance ja. von Mainz lässt. Äh, ja, deswegen ist es halt bei mir dann nur, hat es nur zu, nur zu Platz 4 okay. gereicht.
3: Bei, bei mir ist es auf Platz 2 gelandet und ich möchte das ganz kurz folgendermaßen begründen. Erstens war es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Zweitens sind meine Vor-Corona-Spiele ja deutlich weiter oben, deshalb auch auf Platz 2. Und drittens, ähm, ja, ich erinnere nur noch mal an die 12 zu 0 Torschüsse da. Und äh, das war ein sechs Punkte spiel Wenn man das gewonnen hätte, sah die Tabelle jetzt anders aus. Und deshalb ist das bei mir auf Platz 2 gelandet. Ja. ja.
1: ja. Moritz, hast du es? Ich habe das Spiel auf Platz 1 tatsächlich. Okay. Ernsthaft? Okay. Okay. Ja. ja. Äh, es also war da, ja. so unfassbar <lacht> schrecklich. Ich habe jetzt <lacht> Statistiken von 20 zu 2 Torschützen. Ja, 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 am Ende, genau. Ähm. Ja. ja. Und also es war einfach so unendlich schmerzhaft, ja, dieses Spiel Fall. in Überzahl <lacht> gegen Mainz mit, mit diesem, ein, eigentlich war es nur ein Torschuss. Ich weiß nicht, was war denn, ja. was war denn der zweite Torschuss? Ja, ist das auch war, egal, aber so, ich weiß genau, was du meinst. Gut, es dass war du das noch so, 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 so ja. schmerzhaft, Ja, das ist mich ja. auf jeden Fall bisher der Saison-Winner
3: <lacht> ja.
1: Okay, das ist, ich,
2: ich frage mich, es würde nämlich eigentlich auch in einem Terminal topf ich habe sie gar nicht, ich habe das Spiel gar nicht. Wow. Okay. Ich glaube, weil Interessant. einfach, Interessant. weil ich da so als an, also an, eine, an eine Anomalie geglaubt habe, weil einfach die Fortuna so klar besser war
3: mhm.
2: über das gesamte Spiel, ähm, dass es so, so unnormal ist. Also es war einfach so ein, eigentlich gewinnst du das Spiel auf jeden Fall in neun von zehn Fällen. Und es, das eine von zehn ist eigentlich ein Unentschieden. Oder, ja, genau. es war ja ein Unentschieden am Ende. Aber ich glaube, deswegen ist es keine Trottelhaftigkeit, sondern weil die Fortuna einfach so klar besser war. Und zwar über den gesamten Zeitraum.
3: Ja, aber das dann nicht zu gewinnen, fällt mir ja, nicht Ja, ich verstehe das Argument. Ich, 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 ich will
2: jetzt auch nicht sagen, dass es nicht, da, also da ich hätte es auch, aber ich glaube, das war der Grund, warum ich es gar nicht habe. Okay. Soll ich okay. meine äh, meine, meine vier... Ja. Mhm. Oder wer, wer, ja. Äh, meine vier ist das Bremen-Spiel, das in der Rückrunde.
3: Ja, das habe ich gar nicht. Ist bei mir auch nicht drin.
2: Ja, das äh, habe ich
0: ehrlicherweise auch nicht. Aber auch da ist es auf jeden Fall irgendwie so in den äh, honorable mentions mit drin, wo man auch sagen muss, also. Ach Gott, ey, so ein Spiel gegen so eine schwache Mannschaft, halt irgendwie ähm, durch einen durch Torwart Eigentor zu verlieren, das ist auch ist halt schon, schon trottelig. Ist halt schon <lacht> relativ trottelig irgendwo. Also, ich muss auch fairerweise sagen, dass er durch, äh, durch äh, weiß ich nicht, verschiedene Gründe, wie, dass ich ja sowieso irgendwie nicht alle Spiele sehen konnte am Anfang der, der, der Hinrunde, weil ich, nicht, weil ich nicht in Deutschland war. Und Rückrunde. irgendwie durch äh, Rückrunde, durch äh, Corona und durch meine selbst auferlegte Pause gegen die Champions League-Teilnehmer jetzt. Ähm, ich halt irgendwie einige Spiele nicht gesehen habe und deswegen glaube ich auch einfach, vielleicht einige Spiele bei mir nicht dabei sind, irgendwie auch das, das Hertha-Spiel, da konnte ich irgendwie auch nur bis zum 2-0, zu glaube ich, gucken oder so, deswegen ist es vielleicht bei mir auch nur auf Platz 5 gelandet und das Bremen-Spiel, da habe ich halt gar nichts von gesehen, bis auf das Tor, glaube ich, in der Zusammenfassung, deswegen ist es jetzt vielleicht irgendwie auch bei mir nicht dabei. Ich glaube, das bei diesem Bremen-Spiel so war
2: halt nämlich Trottelhaftigkeit der entscheidende Faktor. Mhm. Ja, das ähm, stimmt schon, das stimmt schon. Und ja. deswegen es ist es halt äh, das ist, deswegen, ist, Argument. ist bei mir ja. auf Platz 4. Ja, das bei bei dem Einspiel halt, nämlich nicht der entscheidende Faktor. Ja, sondern, ja. schon.
3: Aber ja. vielleicht haben wir es nicht klar genug definiert, aber nee, okay. bei mir ja, ist halt Bremen auf 6 auch, aber leider ganz knapp raus. Okay.
2: Hat noch jemand einen vierten Platz sonst? Ja, Mann? Köln.
3: Ich habe Köln auf, also das Rückspiel natürlich. <lacht> habe ich auch Und so, auf vierten so
2: niedrig, weil Post-Corona.
3: Äh, Post
0: ja. ja, das kommt bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter oben. Ja.
2: Aber es
0: hat ja. mich
3: halt nicht so angefasst. Es war halt ohne Zuschauer und ich habe mir in dem Moment eher nur gedacht: Puh, glücklicherweise nicht vor Zuschauern.
2: Also, ich habe es auf Platz 2.
1: Ich habe es auch auf Platz zwei. Ja,
0: weil ich habe sogar äh, bei mir auf, ähm, auf der 1, weil ähm, ja, weil es halt einfach, also, das hat auch gar nicht so viel mit. Köln jetzt als Verein irgendwie als Rivale dazu tun, wo, glaube ich, dann Tim irgendwie dann denkt: Ja, Gott sei Dank nicht gegen Zuschauer, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern einfach zu dem Zeitpunkt hätte man irgendwie auch an, an Köln irgendwie noch ranrücken können, sogar so ein bisschen. Die sahen wir jetzt auch nicht so. und Ich meine, das sieht man ja auch gerade. Ich ähm, meine, mhm. jetzt sind wir ja, noch in der Verlosung dabei. Und, so. und ich glaube, einfach weil so in dieser Art und Weise, wie man einfach in den Schlussminuten sich halt gegen einen Gegner, der wirklich vollkommen hilflos war. Also, Köln war an dem Tag. War wirklich vollkommen hilflos. Man hatte die 90 Minuten komplett im Griff. Man hat ihn absolut mit seinen wenigen Möglichkeiten, die, die man als Fortuna selber hatte, einfach alles genommen. Es, 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 es sah für mich halt zu keinem Zeitpunkt, nachdem die Fortuna irgendwie erstmal in Führung lag, irgendwie danach aus, als ob da irgendwie Köln noch einigermaßen gefährlich werden konnte, und dann lässt man sich von denen halt wirklich irgendwie noch zwei, zwei, zwei Tore da irgendwie einschenken. Und danach dachte ich halt wirklich so, okay, ich glaube nicht mehr daran, dass diese Mannschaft irgendwie nochmal ein Spiel gewinnen kann diese Saison. Und das ist ja dann auch so gekommen. Also ich glaube jetzt mal dieses Spiel gegen Schalke aus, weil das, wenn man das wirklich nicht mehr als normales Bundesligaspiel bewerten kann, so wie Schalke auftritt. Äh, ich habe danach wirklich den, danach den, den, den absoluten Glauben verloren, dass diese Mannschaft es halt irgendwie nochmal schafft, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und deswegen ist es halt für mich letztendlich dann irgendwie die Eins geworden, weil es einfach so... Dermaßen selbstverschuldet war. Jo. Und jo. gar nicht, und, nicht, und nicht, durch, nicht durch Qualität. Also deswegen ja, ist vielleicht bei mir auch das ja Hertha-Spiel ja. letztendlich ja. auf der 5, weil bei Hertha sind einfach noch ein paar andere Spieler irgendwie auf dem Rasen. Also auch wenn man da, ne, wie gesagt, auch sehr trotteliges Spiel, aber da, da, das ist halt doch noch dann irgendwie eine andere Qualität, die Hertha da
1: äh, auf, den, auf den Platz stellen kann, individuell. Will ich möchte noch kurz meine vier äh, dazu. Sagen, weil ich habe mich jetzt entschieden, ich bleibe halt bei meiner Rangfolge und auf Platz Nummer 4 ist halt das 0-0 gegen Paderborn. Wenn ihr das zusammenführen wollt, tut mir das zwar ein bisschen nee, nee, weh, nee, wenn Paderborn nicht, nee, nee, nee. jetzt hier irgendein Ranking gewinnt, auch noch. Die Schweine. Aber ähm, ich das möchte dabei bleiben. Geil. Ich möchte nee.
2: das eigentlich gerade sehr. Das ist Paderborn, das hat sich gefühlt. Das ist furchtbar. <lacht> Ja, ähm, ja. haben wir die vierten dann durch? Die vierten Viertel haben wir durch,
0: durch. äh ja, dann äh, kommen wir zu Nummer drei. das kann ich dann ja von meiner Seite kurz abschließen, das hatte ich ja schon erwähnt, warum jetzt da bei mir ähm, das, das Paderborn-Spiel war, das, das 0 zu 0, wo, wo ich ja dann diese Klammer setzen wollte, deswegen wäre ich da jetzt schon mal direkt raus, hatten wir schon lange drüber gesprochen.
3: Ja, also ich habe äh, äh, tatsächlich auf die drei äh, das Spiel gegen Hertha gesetzt, weil also eine 3 äh, zu 0 Pausenführung, Verdaddeln und das auch noch vor Zuschauern, ähm, poah, das, da hatte ich schon den Kaffee offen.
2: Also Hertha spielt jetzt bei mir auch eins.
3: Ah ja, und zwar,
2: und zwar weil also was, was du sagst von wegen also Hertha war zu diesem Zeitpunkt halt so fällig. Ja. Das ist, so ja. fällig wie nur irgendwas. Die hätten ja einfach noch reinholen können. Dazu kommt noch mal eine sehr persönliche Abneigung gegen Hertha BSC. Und die wir glaube ich
1: alle mit dir teilen. Wer hat die ja. nicht? Ja
2: Ja, und ähm, also das war echt und vor allem das war halt nicht irgendwie dass die Fortuna sondern die sind einfach eingebrochen und haben das Ding halt dann vertrottelt in der zweiten Halbzeit. Also sagenhaft. Ja. Also das war, und es war halt auch eben im Köln-Spiel, eben da kriegt vor Corona den Bonus. Sonst hätte ich vielleicht auch Köln mit reingenommen, aber äh, das eben weil es noch vor Corona war, kriegt es noch diesen emotionalen Bonus und ist deshalb auf 1.
1: Mhm. Bei mir ist es auf 3, wie bei Tim. Jo. jo. Ja, ähm, war, war schon hart. War so. Im Stadion auch, schlimm. Ziemlich schlimm. Ziemlich oh Gott, so schlimm. Du warst sogar
2: im Stadion.
0: Ja, ja, also vor allem
1: halt, weil man sich in der Halbzeit einfach lautstark über Hertha BSC ja. lustig gemacht hat. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, schlimm, dass
0: einfach. ich da wirklich einfach auch schon viel vergessen habe, wie gesagt, weil ich glaube, ich habe wirklich einfach auch nur bis zum 2 zu 0 irgendwie gucken konnte und äh, irgendwie, hatte ich hatte wirklich
3: vergessen, dass da nicht schon lange. Dann hör dir nochmal die Folge von dem Spiel an. Dann kannst du alles so nochmal genau anhören. Oh, Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich habe
2: auf drei ähm, das Frankfurt-Spiel, das 1-1 in der Rückkehr. Okay,
3: das ist meine Nummer eins.
2: Ja. Na, auch nachvollziehbar. Also die dr ersten drei, also bei mir ist es drei, Frankfurt, zwei, Köln, eins, Hertha sind auch nah beieinander.
3: Okay, also ich möchte dann später, wenn wir unsere Nummer eins nochmal alle mit einem Satz würdigen, sagen, warum das bei mir die Nummer eins geworden ist, aber ich du so... Ich bin froh, dass jemand anders äh, Frankfurt auch genommen hat. Ja, wir sind doch jetzt bisher immer die Dreien, Zweien, Einsen und so Durchgang. Ich finde, bei den Einsen kann jeder noch mal zu seiner Nummer Eins einen Satz sagen. Das möchte ich ja. später auch. Okay. Also auch da muss ich, glaube ich, noch mal sagen, Frankfurt
0: habe ich halt nicht sehen können. Äh, da oh. ist dann halt ein bisschen, glaube ich, äh, das so der Segen des Spätgeborenen, äh, das nicht so richtig einschätzen zu <lacht> können. Ja, das war schlimm her. auch. Ja.
1: Trottelig. <lacht>
3: Alles klar, dann ja. äh, können wir. Hast du es nicht,
2: Moritz?
1: Hast nee, nicht? ich habe es nicht drin. Also ich, ich,
3: ich bin froh, Jan, dass du es hast. Ich hatte schon befürchtet, dass meine Nummer eins bei niemandem im Ranking rauskommt. <lacht> ich, ich bin
1: fassungslos. Ja, ich der bin auch
3: fassungslos.
1: Ja, ja. Dieses Spiel. Ja, das ist auf Nummer eins. Das hat sich halt bei mir auf der 5 äh, Paderborn das 2 zu 0 durchgesetzt okay. aus der Hinrunde, weil ich auch ein Hinrundenspiel mit reinnehmen wollte. Ach. Ja. Okay. Ja. Aber das ist genau. doch fast schon,
3: das 2 zu 0 aus der Hinrunde konnte bei mir nicht drin sein, weil diese Niederlagen in Paderborn, die sind ja schon fast eine Tradition. Ja, aber umso schmerzhafter. Manchmal <lacht> ja. also es, ist, es, es gibt auch schmerzhafte Traditionen, ja. das stimmt. Ja. Also ich glaube, wir haben
0: jetzt schon bei allen über die, die, äh, über die, jeweilige, über die jeweilige Nummer 2 geredet, außer über meine, das stimmt, richtig?
1: Ja, Mainz,
0: Mainz haben wir geredet. Ja, wir geredet. ja. Meine zwei genau. haben wir auch. Ich, ich
2: habe meine fünf Namen komplett schon weg. Ja. Ja. Genau.
0: Äh, dann ja, ist jetzt natürlich auch was, wo ich auch selber ein bisschen unzufrieden mit mir war, dass ich das, äh, dass ich das so gemacht habe. Aber ich habe das da Brückenspiel äh, auf die Nummer zwei hm. gesetzt. Okay. Ähm, was ja irgendwie nicht so richtig in diese Trottelrichtung geht, aber ich habe mir das dann halt so ein bisschen schön geredet, einfach weil, weil ich. Äh, weil mich dieser Moment einfach auch wirklich richtig erschüttert hat, weil es einfach ein Viertelfinalspiel gegen, äh, im DFB-Pokal gegen, gegen eine Viertliga-Truppe war, wo man sich halt auch wirklich nicht clever angestellt hat. Also auch gerade die, die Art und Weise, wie da wieder das Tor fällt. Da stellt man sich wirklich richtig, richtig dumm an, indem man halt einfach, ja ohne um da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber daher kann man einfach in der gegnerischen Hälfte einen Foul nehmen, dann fällt das Tor nicht. Also es ist einfach was, <lacht> wo, man, wo man halt wenn man sich da auch nur einigermaßen clever anstellt und es ist halt eben nicht das Gleiche, glaube, finde ich, in der ersten oder in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen einen Viertligisten zu verlieren, was auch trottelig ist, wie äh, wie halt im, im, im Viertelfinale, weil du da einfach schon so kurz davor bist, halt irgendwie eventuell halt nach Berlin zu fahren. Also du hast einfach diese Chance, nach Berlin zu fahren, ist halt irgendwie da und das
3: legendäre
0: Geisterfinale
3: mm. in Berlin. Zu hören.
0: <lacht>
1: wie gesagt, ich habe mich dann auch wirklich. Ja, ich habe mich dann auch wirklich. Äh, arg darauf konzentriert. Sie dann in der alten Försterei, oder? Also. <lacht>
0: ja, ich habe mich dann arg darauf konzentriert, mir nochmal vor, 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 vor Auge zu rufen, wie es halt wirklich dann in dem Augenblick für mich gewesen ist, als es passiert ist. Ich meine, jetzt im Nachhinein denkt man auch so, ja, okay. Jetzt irgendwie äh, das Geisterfinale gegen Bayern-München äh, spielen zu müssen. So, ja, hast da ist natürlich wie auch keinen Bock drauf. Das ist natürlich irgendwie auch richtig, richtig dunkel irgendwie. Aber äh, zu dem Zeitpunkt hat mich das richtig, richtig fies mitgenommen, dass man sich da so, so lethargisch irgendwie angestellt hat. Und da hätte man ja wirklich auch, man hätte halt alle Möglichkeiten gehabt und hat es dann halt irgendwie hergeschenkt. Und ich meine ja dass man halt irgendwie diese Saison absteigen würde so, das hätte man natürlich irgendwie dauernd verhindern können aber das war irgendwie nicht unerwartet aber diese, diese Möglichkeit zu haben vielleicht mal irgendwie ins DFB Finale zu kommen noch ja
3: nicht abgestiegen da ich kommen wir ja gleich auch noch zu.
0: aber man hatte schon einfach man hatte einfach so diese, diese relativ geringe Prozent, äh, prozentuale Möglichkeit, halt vielleicht diese Saison wirklich was Historisches zu schaffen und um mal nach Berlin zu fahren. Und das sind letztendlich, glaube ich, dann die Geschichten, an die, du, an die du dich halt irgendwie dann als Fußballfan dein Leben lang erinnerst. Also als Fortuna-Fan.
3: Vor glaub, dem Stadion ja, zu stehen, weil niemand, keiner rein darf. Ja, das <lacht> wusste man doch nicht. Niemand ja, von, ja. ja,
0: wie gesagt, es geht mir um, um den Moment an sich, äh, wie wir in dem Augenblick ja hatten.
3: Blue Point Taken, wäre bei mir auch in der Top 5 gewesen, ich wusste halt, ich habe es nur auf die Bundesligaspiele bezogen.
1: Bei mir ja. wäre es halt, ich habe halt darüber nachgedacht, ich hätte es mit reingenommen und habe dann aber gedacht, boah, in dem Moment ich zwar, war ich zwar natürlich irgendwie ziemlich äh, am Boden zerstört und so, aber weil dieser Abstieg irgendwie schon so drohte, ähm, waren auch die irgendwie so froh, ne? so ein bisschen. ja, ja. Hat mich die Spiele Jetzt mit auf die Liga konzentriert Waren mit die Spiele wichtiger und äh. deswegen hat es mich, obwohl trotz dieser ganzen historischen Chance und so, nicht so mitgenommen wie diese ganzen vergurkten Rückrundenspiele. Ja, also, es wäre bei ja. mir auch allerhöchstens
3: auf Platz 5 gekommen, ja. aber ich er hat komplett ausgeschlossen, okay. Ich
0: möchte, möchte nochmal meinen, meinen einen Satz zu rechtfertigen, nochmal irgendwie anmerken, warum möchten wir in der Bundesliga spielen? Einfach deswegen, damit wir irgendwann vielleicht einmal einen Kader haben, der gut genug dafür ist, dass wir halt entweder einmal sieb, Siebter werden und, Europa, äh, und, und, und in Europa spielen können, irgendwann, oder um halt einmal den DFB-Pokal zu gewinnen. Wie auch immer, unrealistisch das halt erscheinen mag, aber es hat ja irgendwie auch Frankfurt äh, vor, vor zwei, drei Jahren irgendwie mal geschafft. So.
3: Se, 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 Sehe ich, seh seh ich komplett anders. Dafür, ich komplett dafür
0: bin anders. ich doch Fan, so, um damit es damit halt einmal, so wie die Gegebenheiten im Augenblick sind, damit es halt einmal passiert. So.
3: Sehe ich komplett anders. Ich möchte nicht gegen Heidenheim, Sandhausen und Co. spielen. Und... Äh ich möchte einfach immer zu dieser 18er-Gruppe gehören und das ist eigentlich, ja doch, also es gibt, gibt, gibt nicht diesen Tag X, auf den mein sein bezogen ist, irgendwann mal was zu gewinnen. Nee, gar nicht. Das sehe ich komplett anders. Können wir noch mal eine Sendung zumachen? Krass, war
0: mir auch nicht so bewusst, dass man das so sehr anders sieht. Finde ich, find ich sehr spannend. Also auf jeden Fall ein interessantes mhm. Thema, aber ja, dann lass uns mal trotzdem äh, jetzt mal direkt noch und zu unserem zu unserem Platz einspringen, das hören wir jetzt alle noch mal genau
3: mit der Bitte sagen. um eine Begründung, aber eine ja die Spiele brauchen wir nicht nochmal analysieren. Also meine Nummer eins ist tatsächlich äh, darüber haben wir schon gesprochen Frankfurt und ich kann es folgendermaßen begründen: Es war das Spiel eins nach dem Trainerwechsel äh, und man hat einfach einen anderen Fußball gesehen als unter Funke. Und man hat geführt und ich habe halt gedacht, ja, das ist das Momentum. Und dann wirklich, wo man denkt, das ist vielleicht der Tipping-Point, jetzt dreht sich diese Saison, kriegt man in der fucking Nachspielzeit diesen Ausgleich und ich war auch noch im Stadion. Es war wirklich, wirklich bitter. Ja, und deshalb ist das Nummer eins. Und das war auch recht einfach, die anderen waren schwieriger. Und
1: Momentum, per favor, sag ich nur. Momentum. Das war da schon weg. Ja. Welches
2: Paderborn-Spiel hast du auf eins, Moritz?
1: Das von äh, vor vier Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war total kalt. Wir standen da im Stadion. Nein. Äh, ich habe schon eigentlich ausreichend gesagt, was meine Nummer eins ist, äh, das mein Spiel. Unterzahl einfach zur Verzweiflung, weil man da auch noch viel mehr, also da hatte man ja noch so gar nicht abgeschenkt, sondern da war, also ich war, das hat mich einfach zur Verzweiflung getrieben, dieses 1 zu 1 gegen Mainz, weil einfach ein, ein, ja, vertrottelt, einfach völlig so viele Torchancen und dieses Unentschieden hat mich, ich war völlig. Völlig emotionslos nach diesem 1 zu 1. Das halt war, war einfach sowas von nicht ausreichend für dieses Spiel. Also ich glaube, das war für den Moment nach dem Spiel das, äh, auch mit der Tabellenkonstellation etc., das, was mich in dem Moment am meisten zerstört hat.
2: Hertha 3-0 zur Halbzeit, 3-3 am Ende. Man hätte es auch noch verlieren können, darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: ja richtig. Ja. Ja.
2: Zu Hause. <lacht> Mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Ja, also ich glaube auch, ich habe eben auch schon lange genug ausgeführt, warum für mich das Köln-Spiel äh, die Nummer eins ist. Ähm, natürlich kommt so ein bisschen nochmal dieser Faktor Köln dazu, äh, aber es war einfach vor allen Dingen so diese kurze Abfolge von den Toren in der 89. <lacht> und 92. oder wann auch immer genau, da die Tore gefallen sind äh, gegen einen Gegner, der wirklich äh, absolut hilflos erschien bis zu dem Zeitpunkt und die darauf folgende Erkenntnis, dass man äh, in, der, in der Saison halt irgendwie nichts mehr würde reißen können. Und ähm, ja, um das dann aufzulösen, unser Ranking äh, des köln ist auch die Nummer 1 geworden, mit äh, 15 von 20 möglichen Gesamtpunkten. Auf äh, der Nummer 2 ist das Hertha-Spiel auch hier wohl verdient mit äh, 12 möglichen Gesamtpunkten. Dich von vom Mainz-Spiel, äh, dem Mainz zu 1, mit 11 äh, Gesamtpunkten. Auf der 4 das Frankfurt-Spiel mit 8 Punkten. Und äh, auf der 5 schafft es dann noch das äh, 0 zu 0 gegen Paderborn ins Ranking. Glückwunsch an alle Teilnehmer. Wie viel Und, war der
2: Pader Paderborn jetzt nochmal?
1: Ja, die Frage ist also, jetzt, ob ihr, wenn ihr das zusammenführt, hat Paderborn ja mehr. <lacht> wenn, wenn
0: wir jetzt, wenn wir, aber das stimmt ja nicht ganz. Also, wenn, klar, wenn man wenn man, wenn man man jetzt das Paderborn-Spiel als ein Einzelnes äh, gelten lässt, äh, wäre Paderborn punktgleich mit Frankfurt, äh, mit dem 1, 1 gegen Frankfurt auf der 4, aber ich glaube, da kann man dann auch schon fairerweise sagen, dass es dann halt die Nummer 5 ist. Trotzdem wohlverdient auch. Ja. Und... Ähm, ja, man kann es gibt was ich jetzt wie auch man kann natürlich auch wirklich jetzt noch mal sagen es ist einfach nur mal äh, um noch mal anzumerken welche Spiele es jetzt hier nicht ins Ranking geschafft haben noch mal ein äh, trotzdem kann man da noch mal äh, herzlichen Glückwunsch für die Teilnahme äh, dem Wolfsburg 1 zu eins -1, äh, nennen dies nämlich äh, irgendwie in der in der Parallelität der Ereignisse man hat das wirklich schon gar nicht mehr so genau drauf wir mussten das kurz äh, hier vor der Sendung nochmal recherchieren, dass auch da Fortuna führend wie gegen Hoffenheim äh, der, der Gegner den Platzverweis bekommt und Fortuna in den ersten zwei Minuten äh, den, danach sich halt den Ausgleich reinschenken lässt und danach ähm, 45 das, Minuten das Spiel 45 Minuten lang überlegen gestaltet, ohne nochmal irgendwie treffen zu können. Im Endeffekt fängt man sich da halt nicht noch einen Konter wie gegen Hoffenheim. Ja, das BVB-Spiel hätte man natürlich irgendwie auch vielleicht wählen können, einfach weil es wie so eine, so eine auch so eine großartig verpasste Gelegenheit einfach genau. ist, wenn man sich überlegt, was, was einem da ein äh, eigentlich übermächtiger Gegner angeboten hat.
1: Und was ähm, das auch bedeutet hätte für den jetzigen Talent. Was, Tal was das bedeutet Stand. hätte,
0: alleine da einfach jetzt ein 0 zu 0 mitzunehmen, ne, irgendwie... Ähm, ja, man dann, weil man es dann wieder noch aus eigener Kraft hätte schaffen können. Und auch das Hoffenheim-Spiel, das wir ja auch schon lange und breit besprochen haben, haben wir jetzt hier letztendlich gar nicht mit drin. Falls jetzt irgendwie jemand noch ein anderes Spiel hat, das er noch gerne mal genannt haben möchte. Ich meine, es gab natürlich diese absolut hilflosen Leistungen gegen Augsburg und Berlin in der Hinrunde, die wir angesprochen haben, was ja irgendwie nicht so wirklich trottelig, sondern einfach nur schlecht war.
1: Ja, die haben wir ja auch alle rausgehabt.
0: Es gibt dann noch diese große Folge von Spielen in der Hinrunde, wo man. Immer 1 zu 0 geführt hat und wie auch geführt immer nach irgendeinem Weitere. Ja, ich glaube, es ist Meter von Ruben Hennings. Aber ja, die, wir brauchen die, die wir aber auch nicht alle
3: Spiele nee, aufzählen. Wenn wir unsere nee, nee, große nee, Saison ja nicht, das war machen. ja nur, <lacht> ja, Ich
0: wollte sie ich wollte nur noch mal kurz genannt haben. Aber ähm, ja. Trotz, also da, ich denke, wir, wir, können, wir können damit jetzt halt den, den, den Themenschwerpunkt rund machen und sagen, das war's.
1: Ja, herzlichen ja, Glückwunsch an den 1. FC Köln. Und los.
3: Gut, ähm, also letztendlich ist es tatsächlich ja so, dass wir alle äh, damit rechnen, dass da vielleicht noch was auf uns wartet in den kommenden Sp drei bis fünf Spielen. Ähm, wollen wir uns jetzt äh, äh, erstmal den äh, anstehenden Spielen äh, in dieser Woche widmen? Also es geht gegen Leipzig, ich glaube, da wollen wir keine Worte zu verlieren, oder? Also. Ja, nicht
0: viel. Also, ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, oder ich habe auch schon was dazu gesagt, wie, wie ich mir da die, die, die Erfolgsaussichten irgendwie ausrechne. Ähm, wir gucken ja, direkt
3: gegen Augsburg. Ne? Ich,
1: ich würde auch sagen, sagen, was soll man zu Leipzig sagen?
3: Richtig, ja. zu Leipzig ist alles gesagt. Tipps. Ähm, ja, stimmt. Das ist natürlich wahr. Wir müssen trotzdem, ja. um das Tippspiel äh, noch äh, nach Ende, äh, Richtung Ende der Saison an Spannung aufnehmen zu lassen, zumindest das Leipzig-Spiel noch tippen. Ansonsten habt ihr ja eh keine Chance mehr. Also,
1: Tipps bitte. Ich fange direkt
0: an. Äh, 4 zu 0 für Leipzig. Ich
1: will ja wieder was anderes tippen. Äh, 3 zu 1 für Leipzig. 3, 3 zu 1, okay. okay.
3: 3-0. Für Leipzig?
2: Oh, warte mal, nee. Warte mal. Ich mach jetzt mal 1-1, komm.
0: 98. Und, Minute Ausgleich von Hausberg. Ja. Ja. Ja, Habe
3: ich, hab ich, halt, hab ich halt auch lange überlegt. Ich tippe auch 1-1. Tipp Einfach nur, nein, ich wollte es vorher auch tippen, aber so halte ich die Distanz zu Jan auf jeden Fall. <lacht> Okay, wunderbar. Ja, dann das ungleich wichtigere Spiel. Ich glaube, dessen sind wir uns allen im Klaren und ich glaube, die Spieler auch, äh, wartet dann am Samstag auf uns. Und da geht es um 15.30 Uhr, wenn dann alle neun Partien parallel angepfiffen werden äh, gegen den äh, FC Augsburg. Ähm, Jan, du hast dir die schon mal ein bisschen angeguckt, ne? Ich sage jetzt
2: nur ganz kurz was, weil wir, glaube ja. ich, zeitlich schon sehr äh, fortgeschritten sind. Es ist eigentlich das gleiche Augsburg, mehr oder weniger in der Spielanlage, den, gegen die auch die Fortuna in der Hinrunde schon getroffen ist, außer dass jetzt der Trainer ein anderer ist. Aber die spielen äh, ein sehr stringentes Umschaltspiel über die gefährlichen Philipp Max, äh, vorne Ruben Vargas oder den Niederlechner, der jetzt getroffen hat. Ähm, das ist ungefähr das. Also das was, das, was man in der Hinrunde schon gesehen hat, ähm, wird ungefähr auch das sein, äh, was, was jetzt auf einen wartet. Da hat man nicht viel umgestellt, trotz des äh, Trainerwechsels. Der, der, der Torwart ist ein bisschen anders, aber eigentlich kann man darauf gespannt sein, ob Rösler das wie gegen Köln macht zum Beispiel, dass er das halt einfach mitnimmt und sagt, na ja gut, wenn die umschalten wollen, dann lassen wir sie nicht umschalten, weil wir ihnen den Ball geben. Oder ob er, wie das gegen Schalke war, das Spiel mitmacht und ähm, die Fortuna äh, bei Besitzfußball spielen lässt. Das sind so die beiden. Also.
1: Augsburg hat jetzt gerade gewonnen, ne? Das heißt, genau, die das haben jetzt gewonnen. Die
2: sind fast Absieg, raus. Ja. Äh, Hunde herrlich, ganz okayes. Ähm,
3: also, ganz ich okay sag mal. Ähm, äh, äh, es wurde auch heute schon an Herrn Rösler in der. Äh, Spieltags äh, Pressekonferenz äh, die Frage gestellt, äh, ähm, ob man ähm, jetzt nochmal eine extra Motivation äh, ausloben sollte an Augsburg, äh, das ähm, unter der Woche irgendwie jetzt schon klar zu machen, äh, dass die dann ein paar Kästen alt rüberschicken. Ja. <lacht> Aber das wäre ja dann Bestechung. Aber es, es, es wäre tatsächlich zu hoffen, dass Augsburg ja. gerettet ist.
0: Ja, ja da äh, kann ich... Äh, <lacht> Da kann ich euch alle beruhigen. Äh, Augsburg hat sieben Punkte Vorsprung und wird nach dem Düsseldorf-Spiel gegen, gegen Leipzig äh, damit rechnerisch auf jeden Fall gerettet sein. Da ist ein Punkt, zu dem ich gleich äh, nochmal kurz ja, ja. kommen würde, aber ähm, ja, um das noch abzuschließen. Ich glaube, ähm, ja, personell wird man wahrscheinlich da jetzt auch keine großen Überraschungen erwarten können bei der, bei der Fortuna in der Aufstellung gegen, gegen Augsburg. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie Jan das gerade angesprochen hat. Naja, die ähm,
3: Rotationsmaschine ist schon interessant. Anscheinend möchte er auf jeden Fall zwischen Mittwoch und äh, Samstag ordentlich durchtauschen.
2: Ja, aber es wird, glaube ich, eher das Mittwochspiel. Äh, ja. Ja. Ja, 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 jo,
1: ah, ja. Schön, gut. hier wieder die Tipps. Also, Oder wollt
3: tippe, ihr die Tipps nee, äh, na, auf nach Leipzig verschieben und mir...
1: Nee. Okay.
0: Okay. Genau. Ich würde jetzt nicht, ich tippe jetzt, ich, ich äh, geht da glaube ich auch nicht mehr von weg. Ich tippe auf ein, äh, ein unglückliches 2 zu 2. Ähm,
2: ich tippe ein
1: 1 zu 1. Mhm. Ich tippe äh, auf ein. Ja?
3: Ja, ich, ich, ich tippe auf ein 3 zu 0.
1: Für Fortuna. Ah ja. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für Fortuna.
0: Ja, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie auf diese auf, die, auf, auf diese beiden Spiele schauen, kann man jetzt da wirklich auch nicht mehr äh, richtig umhinkommen, irgendwie auch auf die Konkurrenz zu schauen. Und wenn man da realistisch ist, ähm, gibt es ja eigentlich nur noch zwei Mannschaften, mit der die Fortuna wirklich noch in, in Konkurrenz steht. Ich meine, theoretisch könnte man noch äh, Augsburg oder Union Berlin Union. erreichen, die sieben Punkte weg sind. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass, äh, da muss man sich gar nicht mehr groß mit beschäftigen. Das heißt, man hat noch Bremen und Mainz als direkte Konkurrenten. Und ja, auch wenn bei uns, glaube ich, allen so ein bisschen der, der, der Pessimismus vorherrscht, habe ich mir trotzdem mal so ein bisschen nochmal das Restprogramm angeschaut. Bei der Fortuna, wie gesagt, ist das äh, Raba, ist das Augsburg und dann am letzten Spieltag Union. Und habe mir dann aber auch noch das von Bremen und Mainz angeschaut und mir dann so ein bisschen versucht zurechtzuspinnen, wie und warum das irgendwie Fortuna in die Karten spielen könnte, dass man vielleicht doch noch den Relegationsplatz erreicht. Und bin dann äh, auf, auf folgende Gedanken gekommen. Um, zum einen, Bremen spielt jetzt am nächsten Spieltag gegen, gegen die Bayern, die an dem Spieltag Meister werden können und ähm, sich da wohl, also sich da glaube ich nicht die Blöße geben werden, ähm, das nochmal irgendwie um eine Woche zu verschieben. Ähm, ich glaube schon, dass Bayern das gewinnen wird. Allerdings ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass halt Bremen jetzt gerade mit dem Hohen Sieg gegen Paderborn gestärkt in die letzten Wochen oder letzten Spiele geht ja, da spielt Bremen am 33. gegen Mainz und dann am letzten spielt er gegen den FC. Also ich glaube, gegen den FC, die dann gerettet sein werden, muss man nicht viel erwarten vom FC, dass die uns da helfen. Das haben die ja schon diese Woche nicht gemacht. Da wird Bremen wahrscheinlich gewinnen. Aber es gibt halt eben dieses Spiel gegen Mainz, wo die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und ähm, bei Mainz ist das Restprogramm erst äh, gegen den BVB, dann gegen Bremen, dann gegen Leverkusen. Um, ja, gegen Bremen ist klar, da müssen beide unbedingt gewinnen, völlig egal, wie die Fortuna spielt, völlig egal, was die beiden in der Woche davor machen und die Wahrscheinlichkeit, dass Leverkusen am 34. Spieltag noch nicht sicher in der Champions League ist, ist auf jeden Fall gegeben und das wäre unglaublich wichtig, weil ähm, ja, ich glaube, Leverkusen, dass die halt, wenn die unbedingt müssen, es dann vielleicht schaffen, Mainz zu schlagen, das ist irgendwie gegeben und das heißt, es hängt alles so ein bisschen daran, was macht der BVB in seinem Heimspiel diese Woche gegen Mainz. Und man kann sich ja halt zumindest vorstellen, dass Dortmund es schafft. Also klar, man hat sich halt <lacht> der
2: durchaus nicht das, du das Spiel... Mal. Du hast das Spiel nicht gesehen, die haben... Hab, das Spiel nicht ich. gesehen. Ja, und ja aber vielleicht auch, haben die
0: jetzt
1: wieder Bock.
2: <lacht> die können ja nicht ja, Also der, der BVB hat halt gesagt, okay, wir sind so fair und wir spielen gegen beide nicht so gut. Und dann hat die Fatuna das Angebot nicht angenommen. Also, da kann man sagen, sie haben. Äh, am Ende kann man im BVB vielleicht keinen großen Vorwurf machen, weil sie gegen Fortuna auch nicht gut gespielt haben. Aber äh, das sehe ich aber noch nicht, dass die da irgendwie ja. die drei Punkte nach Hause fahren. Ich Wir werden sehen. geht mir, ja. mir auch
0: eher darum, noch einen Strohhalm zu finden. Also, wenn, wenn, wenn Mainz jetzt noch irgendwie dreimal gegen Schalke spielen würde, würde ich wesentlich schwerer sehen. Also, äh, zumindest kann ich mir, also fehlt mir nicht viel, um mir halt vorzustellen, wie Dortmund gegen Mainz gewinnt, weil die einfach die besseren Einzelspieler haben und, und bin auch in, in Dortmund, oder?
3: Ja, das ist wichtig, Wenn, wenn, wenn wichtig.
0: ja, wobei äh, der, der Heimvorteil, also da hatten wir glaube ja, ich das mal den
2: das Heim Dortmund und Auswärts Dortmund. Und das Auswärtsdortmund hat man gegen Fortuna gesehen und zu Hause ja,
1: hat das, in der, das hat in das der auch in die, Corona so äh, funktioniert. Ja.
0: Ah, okay, ja. Ah, das ist gut. Also ich also auf jeden Fall, um das nochmal irgendwie dann zu Ende zu führen, angenommen Angenommen, die Fortuna und Bremen verlieren jetzt halt das Spiel unter der Woche und Mainz verliert es auch gegen den BVB, was ja zumindest nicht, nicht total unrealistisch ist, dann hat es die Fortuna halt doch noch irgendwie einigermaßen in der eigenen Hand, ne? mhm. weil eben halt dann Bremen und, und Mainz gegeneinander spielen und da musst du halt einfach deine letzten beiden Spiele einigermaßen gewinnen. Weil ich, ich einigermaßen glaube,
1: nur gewinnen. <lacht> ja, es ja, könnte ja auch noch teilweise äh, das Szenario geben, dass du das hochgewinnen musst. Ja, ja. kann natürlich auch vorkommen. Das finde ich auch wirklich da
0: sehr sehr unangenehm, dass da jetzt Paderborn sich da dermaßen hat abschlachten lassen von Bremen. Ja, wenn man es dann wieder da noch mal nochmal
1: rankommen. Aber ja, gut. Ja. also nur um das noch also,
0: mal zu zeigen, was, wo man sagen kann, vielleicht kommt man ja doch irgendwie in diese Relegation. Und, also du äh, hast
3: auf jeden Fall die Vorarbeit geleistet, du hast schon mal äh, die nächsten zwei Wochen, ich habe ja schon noch weiter in die Zukunft geschaut. Ja. Äh, nach dem Erreichen der Relegation habe ich äh, mal ein paar Relegationsszenarien durchgespielt, nur für den Fall, dass wir bei unserer nächsten Folge gar nicht mehr über die Relegation reden wollen. Und zwar äh, gibt es äh, tatsächlich ja die gute alte Tradition, aber ich glaube, da redet jeder davon äh, bei seinem Verein, dass Ex-Spieler. Gegen ähm, Fortuna Düsseldorf äh, ganz gerne mal äh, ihr Torjäger gehen wiederfinden. Und so habe ich mir mal überlegt, äh, welche Kandidaten bleiben denn für ein potenzielles Relegationsspiel übrig und wie könnte denn ein Skript dieses Spieles aussehen? Ähm, zum einen, auch wenn das Spiel gerade läuft, äh, ist ein Kandidat, äh, dass äh, wir noch gegen Arminia Bielefeld in die Relegation müssen. Relativ unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Und äh, seit heute steht er zum zweiten Mal auf dem Platz. Gerade läuft das Spiel von Bielefeld. Es ähm, scheint auch wieder ein bisschen näher an der ersten Mannschaft, äh, wenn er zum zweiten Mal spielt, äh, Anderson Luko Lukoki zu sein. Wow. Warum sage ich Luko? What? Luko sage ich, weil Lukoki im letzten Jahr eigentlich seine großen Einschläge neben dem Platz hatte, während er eigentlich äh, heute irgendwie an der 100-Minuten-Grenze kratzt und äh, gerade mal so auf die 100 Minuten kommt, hat er ordentlich im Tonstudio abgehangen und sein Smash-Hit nie genug rausgehauen, indem und äh, das macht ihn eigentlich prädestiniert dafür, das entscheidende Tor gegen Fortuna zu machen, denn ich zitiere aus Nie genug: Denn ich hassle und hassle und will immer mehr. Gib mir zehn Jahre, ich werde Millionär. Das Ganze im besten Auszutunen-Manier <lacht> Kapital Bra. Und äh, ich denke, so wird es kommen. Äh, Andersson Luko-Lukoki hämmert seine Autotunes auf den Kasten der Fortuna und äh, steigt dann in der Relegation endlich äh, mit Arminia Bielefeld auf, ähm, freut sich tierisch, da sein Vertrag für die erste Liga eh nicht gilt, weil er dafür äh, dann doch nicht so gut, äh, gut genug ist und sich endlich auf seine Musikkarriere konzentrieren kann. Die Trefferwahrscheinlichkeit würde ich folgendermaßen beurteilen. Tell me a better story. Ach so, du kennst keine. verschwendet deine Zeit, aber bitte nicht meine. Ja? Original. <lacht>
1: Luco. <Luko. lacht>
3: okay. Dann kommen wir zum äh, äh, Kandidaten-Pakt 2. Ähm, der HSV. Der HSV könnte ein realistischer... Relegationsgegner werden und da kommt direkt das Doppelpack auf uns zu von Martin Harnik und Joel Pojampalo. Mhm. Ähm, Harnik äh, sagte selbst äh, zu seiner Düsseldorfer Zeit, äh, dass er ein Ritual hat vor jedem Spiel und ich hoffe sehr, dass er vielleicht an dem Tag der Relegation dann das Ritual vergisst und zwar trägt er eine Dose Red Bull vor jedem Spiel. Und ich <lacht> denke, in, in der Bundesliga gibt es schon genug Red Bull. Ja, der Hanick war ja da noch ein bisschen jünger. Deshalb kann man hoffen, dass er jetzt auf die alten Tage nicht nochmal Bundesliga-Luft schnuppern wird. Joel Puglampalo, kommen wir zu ihm. Warum der prädestiniert ist, ein Tor gegen die Fortuna reinzugrützen und vor allem im Rückspiel der Relegation. Er hat vor der Saison in einem Interview gesagt, Jo, ich bin Nummer drei bei Leverkusen, aber wir brauchen einen dicken Kader. Wir brauchen einen fetten Kader, denn wir haben dicke Ziele. Wir wollen in der Champions League weit kommen, die Liga. Und außerdem wollen wir den Pokal gewinnen. Jetzt steht Bayer im Pokalfinale. Und wo steht Poyampalo? Poyampalo steht beim HSV auf dem Platz. Und möglicherweise kann er noch nicht mal zur fucking Pokalparty nach Berlin fahren, weil er zwei Tage später noch in der Relegation eingesetzt wird. Aber der Junge, das ist nicht umsonst der Eismann. Er wird trotzdem fahren, wenn Bayer den Pokal gewinnt und sich richtig unter den Tisch saufen mit seinen Teamkollegen von Bayer Leverkusen. Aber kein Problem. War ja abgesprochen. Er kommt wieder, wird völlig besoffen eingewechselt und Erzielt den viel umjubelten entscheidenden Treffer zum Aufstieg des HSVs. Ähm, mit ein bisschen Restalkohol, mit ordentlich Fahne, Trefferwahrscheinlichkeit? Fragt Julio Vandenberg. Okay. <lacht> Kandidatenpack 3, Erik Tommy und Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart.
4: Ähm,
3: ja, noch Fragen? Tommy beendet seine Saison in der ersten Liga, allerdings mit dem falschen Trikot. Trefferwahrscheinlichkeit? Steht im Live-Vertrag. Und Kandidat Nummer 4. Tatsächlich könnten wir auch noch auf den ersten FC Heidenheim treffen. Und der erste FC Heidenheim, der, ähm, da muss ich schon ein bisschen recherchieren, ähm, wo da der Ex-Fortune sich versteckt. Aber es gibt eigentlich kaum einen Verein in Deutschland, wo man nicht einen Ex-Fortune findet. Äh, und deshalb würde es sich folgendermaßen ab. Nachdem unverhofft der erste FC Heidenheim am letzten Spieltag noch auf Platz 3 der zweiten Liga vorgerückt ist, äh, denkt sich der äh, Präsident des ersten FC Heidenheim, Klaus Meier verdammt, wir haben viel zu wenig Bundesliga-Erfahrung im Kader für einen richtigen Fight um die erste Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf. Aber er hat dann noch niemanden im Kopf. Ein Tag später, also dann vier Tage vor der Relegation, klingelt im Restaurant 5 in Stuttgart das Telefon. Das Restaurant 5 wird äh, betrieben von Michael Zicco Zaya, einem früheren Fußballprofi, auch bei Fortuna Düsseldorf, äh, ja eine Zeit lang in den unteren Ligen unter Vertrag. Und er hat mittlerweile es zu einem Michelin-Stern ähm, gebracht. In der Krise ist für ihn ganz klar, kämpfen bis zur letzten Minute, das hat er auch schon als Fußballprofi immer so äh, gehandhabt. Und äh, tatsächlich ähm, äh, hat er auch in einem Interview gesagt, äh, er könne jetzt in der Krise nicht auf sein Erspartes zurückgreifen, äh, denn damals, als er Fußballprofi war, ja, da hat man halt noch nicht so viel verdient. Und da denkt sich der Klaus Mayer, ey Zico. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich für genau das Hin- und das Rückspiel. Und du kommst her, du kriegst ein ordentliches Geld, um deine, dein Restaurant über die Runden zu bringen. Und wir setzen dich mal auf die Bank. Vielleicht brauchen wir dich im Elfmeterschießen. Und tatsächlich, wie passiert es im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf beim Stand von 10 zu 10 nach Elfmetern? Ähm, natürlich haben da alle schon zweimal geschossen, weil die Hälfte wurde verschossen. Ähm, steht Zico Zaya zum zweiten Mal am Elfmeterpunkt, versenkt das Ding, steigt auf, beendet seine Karriere als Bundesligaspieler. Trefferwahrscheinlichkeit? Michael Zaya ist schon einmal einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Okay, so viel zur äh, unmittelbaren Zukunft nach dem Saisonende. Alles das würde sich nahtlos in diese völlig unglaubliche äh, Saison äh, einreihen.
0: Ich würde jetzt schon gerne mal von dir wissen, wie du, auch, wie du jetzt auf, ausgerichtet auf Michael Zeier gekommen bist.
3: Naja, Recherche macht's möglich. Aber der hat bei
1: beiden gespielt, oder was?
3: Ja, der hat tatsächlich seine Karriere bei Heidenheim begonnen. Das ist sein Ausbildungsverein und hat sogar die <lacht> letzten sieben äh, Partien seiner Karriere auch bei Heidenheim gebracht.
1: Ah, ja, stimmt. Das hätte man eigentlich noch wissen können. Viel <lacht> unfitter als Gonzalo Iguain wird er nicht sein. <lacht> oh ja, das müssen, wir, das müssen wir auf jeden Fall bei, bei Twitter
3: nochmal dann verlinken. <lacht> <ist schon> <lacht> Schön, Iguain. Ja.
1: Ja, ja Lacht, ich weiß haben. jetzt nicht, ob ich glücklich bin nach dem, was du mir dann noch erzählt hast. <lacht> Oder ob ich einfach <lacht> auf den direkten Abstieg hoffen soll. <lacht> ja, mal sehen. Also ja. ich
3: kann auf jeden Fall sagen, äh, äh, zieht euch alle nie genug von Luko rein. Alter, ja, das okay. ist der Scheiß.
1: <lacht> ist er denn noch in Düsseldorf ansässig? Ist also,
4: der
3: Düsseldorf jung? Ja, es gab ja. Ein, eine, noch ein Smash-Hit davor von ihm und das äh, ist tatsächlich im Düsseldorfer Me Medienhafen gedreht worden, das äh, erste Video. Ah, ja. Ähm, ja, das zweite konzentriert sich eher auf Nachtstimmung an Tankstellen
1: und schnelle Autos. Okay, die sind ja auch wahrscheinlich auch in Bielefeld irgendwo. Ja, möglich.
3: Mhm. Gut. Ja, wir, wir werden uns ja noch einmal äh, vor, dem, vor dem Grande Finale, äh, dem letzten Spieltag wahrscheinlich melden. Ähm, ja. die, nur, ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in Mathematik, Größler ja auch nicht. Ich glaube, nächste Woche wenn wir uns noch mal melden. Ist egal, was passiert, zumindest rechnerisch noch kann noch nichts komplett entschieden sein, oder? Auch klar, wenn jetzt Bremen die nächsten beiden Spiele gewinnt und, und
1: Fortuna, Fortuna verliert, verliert. Ja, dann ist es. Aber dann ist Mainz. Ja. Moment. Nee, nee, doch. stimmt. Oh. Nee, 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 nee ja. du Quatsch, dann ist es
3: rechnerisch durch. Ja. Nee, dann ist es rechnerisch durch, ja. Ah, ja, ja. nee, Quatsch, Das ist Mainz noch in Schlag. Nee, die haben
1: dann ja, vier Punkte. Die
0: könnten, ah, ja 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 ja. Auch gegen, die könnten ja auch jetzt gegen den BVB wieder was holen. Also ja. es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall alles möglich. Also ja, wir ja. Wenn ja, man ja. dann schon ja. abgestiegen ist, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen, nein. Und das würde auch nicht zu dieser Saison passen, muss nee. man auch ehrlicherweise sagen. Man leidet bis in die 96. Das Minuten. wird man am Ende irgendwie vergessen. So soll
1: es sein. Ja,
0: alles klar. Dann äh, sprechen wir uns hoffentlich äh, noch als Erstligist, als Fan, als Erstligisten äh, in einer Woche ungefähr wieder.
3: Alles klar. Bis dann.
0: Mach's gut. Bis, bis dahin. Tschüss. Auf Ciao.
2: Ciao.